1: to the whole team. What the fuck? Die beste Antwort auf diesen Tweet war von jemandem, der hat sein Passwort geändert, das wie ein Greeting ausschaut. Hey there, guys. <laughs> Sehr schön. Also passiert es mir das noch nie, aber das darf halt auch nicht passieren. Das äh,
0: denke ich mir jedes Mal, du kannst bei KDE äh, du hast halt manchmal um was anderes fokussiert, wenn wenn du dich einloggst, weißt du nicht, ein Button oder sowas, dann kannst, kannst du tippen, also das denke ich jedes Mal. Irgendein Fenster hat jetzt das Passwort gekriegt, ne? Also wenn du wenn du bei beziehungsweise du kannst ja eigentlich äh, bei fast allen Desktop-Umgebungen sowieso immer die, die Tastatur mitlesen. Eigentlich gibt es kein sicheres System, wo das Passwortfeld das einzige ist, was das Passwort kriegt, was du gerade eintippst. Ne? Aber so, wenn du, eine, wenn du ein Tool bist, was vielleicht so aus Debugging-Gründen
1: Tastaturzeugs mittippt, was in seinem Fokus passiert nur, dann fängst du halt Passwörter ein. Ja, da habe ich äh, auch mitgelernt auf Hacker e News, dass Windows das tatsächlich sehr richtig macht.
0: Oh, warte, da, da, okay, erzähl und dann erzähle ich, was da, ich kenne. Da läuft wohl äh, der,
1: der Login, also auf äh, aktuellen Windows. Früher war das tatsächlich noch viel witziger, weil da konntest du äh, den äh, den Login-Dialog weg und äh, einfach oder im Taskmanager wegschießen und dann war der weg und dann warst du. <lacht> aber äh, ich glaube, das war 95 oder so. Aber im aktuellen Windows läuft wohl der, der Anmeldeprozess auf einem extra oder die UI dafür, auf einem extra Desktop die sehr strikte Rechte hat, dass da keine andere Nicht-Microsoft-Applikation äh, die UI hinmalen darf mhm. und da empfangen darf. Und das äh, ist ein sehr valider Weg, damit umzugehen. Okay, also es gab zumindest äh vor anderthalb Jahren mal einen Vortrag
0: von zwei Studenten an dem Sicherheitslehrstuhl hier bei uns, mhm. die gesagt haben: Ja, wir haben einfach mal hier das neue Windows 10 genommen und da einfach mal äh, ein paar Zertifikate reingetan, dass wir die SSL-Verbindungen, die das Ding nach Hause aufmacht, mitlesen können. Und dann haben mhm. sie einfach mal ein normales äh, Windows 10-Weile betrieben und geschaut, was das so nach Hause funkt. Ja, aber gerade Windows 10 ist ja bekannt, dass Microsoft da richtig viel scheiße. die Home-Edition funkt irgendwie dreimal so viel nach Hause wie die, äh, die Professional-Edition. Okay. Und was sie festgestellt haben ist, wenn du dein Passwort falsch eingibst bei, bei uh, Windows beim Login, dann wird das im Klartext, also nicht per SSL, ne, aber das Passwort selber im Klartext ne, an Microsoft geschickt... Und zwar aus den Gründen... Ja, warum? warum aus den Gründen, dass du dich ja mit einem Microsoft-Account einloggen könntest. Und wenn du dich wenn du dein Passwort irgendwo änderst und den Computer zum ersten Mal wieder aufmachst und oh dann dein, dein neues Passwort eingibst, dann überlegen sie, naja, das Passwort könnte ja falsch sein, weil du gerade bereits dein neues Passwort eingibst. Deswegen schicken wir das mal nach Hause, um zu schauen, ob das ein neues Passwort ist. Geil. Nein. Also immer genau Nein. aufpassen, was du tippst. Oder am besten Face-Recognition anmachen, obwohl... Oh Gott. Nee, ist es. oh Gott, ist das dumm. Ja. Ach übrigens, äh, wollen wir anfangen mit Podcasten? <lacht> ja, gerne. Hi Kilian. Hey Hendrik. Ja, äh, lange nichts gemacht?
1: Ja, ich habe schon eine Weile irgendwie geschafft, das ungewollt Ach, aufzuschieben. Wir, wir schreiben jetzt Anfang Dezember... Und die letzte Folge war Folge 10 Ich dachte, von wir können jetzt so tun, als ob die Folge im Oktober aufgenommen wird. Ich weiß. Oh ja, äh, Disclaimer. Wir
0: haben leider <lacht> diese Aufnahme vergessen zu veröffentlichen. Und deswegen... Äh, Aber später ja da,
1: wir auch darauf schauen, dass die Themen nicht zu neu sind, die wir jetzt ansprechen.
0: Ja, wir sind einfach, was das angeht, ein bisschen unzuverlässig. Äh, vielen Dank, dass ihr uns trotzdem noch hört. Ähm,
1: wir machen das ja auch hauptsächlich so für uns zum Spaß. subscribest du Podcasts, die lange nichts gepublished haben oder kriegst du es einfach nicht mit und hast die weiterhin subscribed? Es gibt
0: ein, zwei Podcasts, wo ich mir denke, auch die könnten mal wieder was Neues machen. JS Party zum Beispiel ist so eine aus, ja, die haben schon ewig nichts Neues mehr gemacht. Und dann gibt es aber auch Podcasts, da überlege ich, die zu unsubscriben, weil sie mir echt auf den Keks gehen. Also es gibt ja, aber die, bringen also es gibt ja die bringen was raus. Ja, die bringen was raus. Was sie <lacht> rausbringen, da denke ich mir, boah, äh, ich weiß nicht, ob du das mitgelesen hast. Ich habe mit dem, dem Macher von dem Neurostation Podcast hin und her geschrieben. Ach so, hier, Chris Kreicho. Chris Kreicho. Und äh, das ist ja auch so ein Typ, also der macht den am professionellsten, aber auch irgendwie nervigsten Rust-Podcast. Inwiefern nervig? Insofern nervig, als dass er am Anfang, der spielt halt seine Melodie und dann macht er halt ganz viel so Boilerplate-Gelaber und zum Schluss erwähnt er alle seine Patreon-Sponsoren.
1: Ich geh den Namen an. Ich hab ja, das, was, das ich ist, gelernt also, diesem Podcast. Ja, und, 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 und,
0: und, 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 und das, er betet das halt runter, seht das mal?
1: Auch beten ist schön, gerade bei ihm, weil der Typ ist ja sehr, sehr religiös. Das ist, glaube ich, so ein
0: Christi, ja. Ähm... Und der hat jetzt, so ähnlich wie wir, so eine Interviewgeschichte gemacht. Der war beim äh, Rust Belt, Rust Belt, Rust Fest, nee, Rust Belt, Rust Kongress, ähm, und hat da einzelne Leute interviewt. Und hier, da mal einen, und das war teilweise, ja, ich mach so ein bisschen Rust in der Firma, mir haben sie gesagt, ich soll das machen, und das waren so zwei Minuten Interviews, aber oder die, die Interviews dauern halt wirklich so zwei, drei Minuten, und es kommt vorher dieses spoiler zeugs und es kommt hinterher dieses spoiler zeugs und da bin ich dann das letzte Mal, du, du denkst dir wirklich, oh Gott, jetzt kommt das, jetzt muss ich schon wieder spulen. <lacht> äh, da habe ich dem echt, da hab ich dann echt mal geschrieben, hör mal, die letzte Folge new Station besteht zu 30% aus Inhalt, zum Rest aus Boilerblade. Das ist voll nervig. Da hat er noch ein bisschen geschrieben, ja, aber ich möchte doch meine ganzen Patreon-Leute irgendwie äh, erwähnen, weil die geben mir schließlich Geld. Und ich glaube, da hat hier Vincent oder so, irgendwer von, ich glaube, das war Vincent, ähm, von Hello Swift noch mal einge, einge und gesagt, ja, ich muss Huli dazu stimmen. das geht schon irgendwie <lacht> ein bisschen,
1: die Leute zahlen ja doch nicht dafür, dass du ihren Namen vorliest oder sowas. Ja, wenn es halt das mit drinsteht, dann auf Patreon. Aber gerade bei den Folgen, ich muss sagen, diese Serie von, also normalerweise höre ich den sehr, sehr gerne, weil die auch sehr informativ sind. Ja, der hat aber macht diese, das eigentlich auch ziemlich gut. Diese Serie von, von diesen Kurzinterviews, die habe ich jetzt durchgelöscht, weil das, die, das war ja. so, so inhaltslos. Ja, der, also der, der hat gesagt, ich, ich möchte da,
0: dass jeder Einzelne im, im Rampenlicht steht mit den Interviews, aber ganz ehrlich, das ist überhaupt kein Flow, da dir drei Minuten das so ein bisschen gelabert hören. das macht eher Spaß, wenn du dir die alle hintereinander anhörst.
1: Das also ist auch kein Content. Das ist einfach nur so wirklich, ja, was machst denn du so? Ja, ich mache nicht wirklich viel, ein bisschen das und das. Ah, cool, dass du hier bist. Ja, das war die Folge. Ja, ja Ja, genau. Wow. Also es waren glaube ich ein, zwei interessante aber
0: das ging irgendwie dann, also es muss nicht unbedingt sein.
1: Oh, ich weiß auch nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, das macht er ja jetzt echt einen großartigen Quadrat. Ich wollte auch noch mal vom Follow fast mal anfang weil die gerade die ersten Folgen, wo quasi Stück für Stück äh, eins Besonderheiten von Rust durchgeht und Syntaxelemente und äh, Features und, und sonst was, äh, wirklich sehr detailreich erklärt, das war echt richtig große Klasse. Ja, der hat ja hat dann auch ein richtiges Skript dafür geschrieben und das
0: dann abgearbeitet. Das hat er schon ziemlich gründlich und gut gemacht. Äh, ist halt ein typisch amerikanischer Podcast mit Ich nehme hier Geld ein mit und mache. mache ja, aber es hat auch
1: ein hohes Production Value für einen Podcast. Das muss man wirklich sagen. Ja, also ich glaube, wir bräuchten hier nicht mit Werbung. <lacht> nee, bestimmt nicht. Aber der Typ ist auch wirklich ein bisschen komisch. Ich glaube, das hatten wir sogar in einer unserer frühen Folgen schon mal kurz angesprochen gehabt. Also gerade diese, also ich will ja nicht über irgendwen hier hinwegziehen, aber der ist mir ein bisschen zu religiös. So ein bisschen creepy-religiös.
0: Das war, weil er irgendwie gepostet hat, dass er seine Kinder irgendwelche Bibelstellen lesen lässt. Bibelstellen? Ja, seine Tochter muss die Bibel auswendig lernen.
1: Was? Das ist, das ist super komisch. Das ist ja, so
0: unangenehm. Ist, ja, das ist halt, Das ist halt hier unser aufgeklärt atheistisches Kulturbild, was wir haben, was wir, glaube ich, auf andere Leute nicht applizieren dürfen. Ja. Wenn du natürlich deine Kinder. Also, ich weiß nicht, ich bin da auch ein bisschen. Bisschen vorsichtig, was es angeht. Ich finde, ha, mit, man Kinder mit in die Kirche nehmen oder sowas, in sowas reinführen, das ist, als ob du Kinder zu Parteiversammlungen mitnimmst das oder sowas. Das ist was, nee. was, wo Kinder nichts von haben und die, das einfach bloß, damit die das schon früh mit der Muttermilch aufnehmen und sich das ja keine eigene Meinung bilden. Das ist doch eine Vorwurdeindoktrination, auf jeden Fall. Ja. Oh, jetzt haben wir, haben wir <lacht> unsere Meinung
1: auf, und er gesagt, sich. Also Verdammt. <lacht> ja. Gut, dass er ja. uns nicht versteht. <lacht> Das ist fast ein bisschen
0: peinlich. Ach, naja, eigentlich, äh, eigentlich ist es ja ein dufter Typ und ich, ich hab dem ja. schon ein, zwei Mal, ähm, auf Twitter ein bisschen Kritik zu seinem Podcast geschrieben, aber nur weil ich halt sonst den Podcast eigentlich wirklich gerne höre. Konstruktive Kritik. Ja, ja, also, also, also diese, diese Interviewserie, das wäre wirklich davon profitiert, wenn es, wenn das zu einem, und es gab ja, äh, wenn er es zu einer Folge zusammengeschnitten hat, die CPP-Cast-Leute hatten auch so eine, äh, Interviewfolge mal gemacht, wo es auf dem CCP, äh, CPP-Con, Leute interviewt haben und da macht es einfach zwischendurch Piep und dann kommt der nächste, so wie wir das jetzt beim letzten Mal gemacht haben. Das eigene das ist Konzept
1: kommen wir doch fast bekannt. <lacht> <lacht> haben die bestimmt ja. von uns abgeschaut. Ja. Hast du mal ein bisschen Feedback bekommen zur letzten Folge? Ja, äh, bloß, dass sie echt gut gewesen ist. Ja. Also, äh, also. Danke für das Feedback an euch, da
0: ihr Hörer, hier. Wir haben ja eine, irgendwie ein, zwei Wochen später war dann die ähm, diese Medienkunstgeschichte, da sind wir nochmal hin zum zu den technischen Sammlungen. Und wollten uns da treffen und dachten, wir gehen jetzt mal in dieses Tonstudio nochmal rein. Ja, und nehmen da was auf. Aber es, es, es geht halt wirklich nicht, dass du mal eben hingehst und sagst, ja, hallo, äh, da haben wir eine Telefonnummer bekommen und gesagt, naja, wenn du das vorher anmeldet oder sowas, lässt dich da bestimmt jemand rein. Aber ich glaube, wir werden es jetzt nicht machen, aufgrund der Tatsache, dass es äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Overhead produziert. Also, wahrscheinlich werden die nächsten Folgen jetzt wieder mit dieser Audioqualität äh, produziert werden. Sie sitzen gerade bei mir in meinem Zimmer. Ich hoffe, es heilt hier etwas weniger als im ASCII.
1: Im ASCII haben wir doch schon ein bisschen Heil. Wir müssen mal verschaffen. Also, diesmal haben wir es tatsächlich irgendwie ein bisschen geplant gehabt. Also, so mit, mit wenige Tage. Aber, äh, der, der Ben von Hello Swift wollte uns mal sein Mikro ausleihen. Hey Ben, vielleicht äh, kriegen wir da mal eine bessere Audioqualität. Aber ich hatte
0: neulich mal überlegt, dass ich mir so ein kleines Aufnahmegerät, ähm Kaufe, was, so was du so hinstellen kannst.
1: Aber ich glaube, im Endeffekt wird das wahrscheinlich die gleiche Quali haben wie das Aufnahmegerät, was ich hier jetzt legen das habe. Von dem, was ich bisher gehört habe, von gerade von der Firma Zoom, dieses H2 oder die ganze Reihe von den Geräten, die sind echt richtig, richtig gut. Also das ist bedeutend besser als aktuell, was wir machen. Okay. Aber die kosten halt auch ein bisschen Geld. Ich, ich liebe Eugel seit keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mit so einem Ding. Aber ich. ich ob Brauchen wir da bloß eins oder müssen wir uns da irgendwie so Headsets umsetzen? Nee, nee, also das, das Ding ist ein dediziertes Mikro mit äh, Aufnahmegerät. Also also das das Problem, ein, was wir ein ein auch haben, ist, wenn wir jetzt Ding zum Beispiel drauf. am Tisch
0: sitzen und wir beide so Laptops haben und der eine so rumhackt, dann wird es halt mit aufgenommen. Also ich hätte irgendwie überlegt, wo wir vielleicht irgendwas nehmen könnten,
1: wo wir beide uns Headsets aufsetzen. Ja, also das Problem ist halt, wir sind gefühlt der einzige Podcast, den ich kenne, der jede Folge quasi mit allen Leuten vor Ort aufnimmt. Alle anderen nehmen dezentral auf oder zumindest zu 90 dezentral und können deshalb jedem vor sein eigenes Mikro setzen in, in unmittelbarer Entfernung. Ja, da klingt auch, da klingt auch jeder in einem anderen Raum. Ne? Das, das hört man auch häufig. Aber das klingt halt auch gerade, wenn man halt diese unmittelbare Entfernung zum Mikrofon hat, bedeutend besser. Und wir sitzen halt immer um den Tisch oder jetzt gerade um den Hocker. Und ja, die Folge, die Folge
0: nackt. <lacht> die war mit Jupp im ASCII aufgenommen hat, da habe ich mir echt Mühe gegeben, irgendwie ein paar Headsets auszuleihen von Leuten, und da hatte dann jeder sowas um von uns, und dann haben wir umgefrickelt und dann hat das das der USB-Hub, den wir angeschlossen haben, nicht genug Power gehabt, um die ganzen Geräte zu versorgen, Es ist immer ausgefallen, da mussten wir eins ausmachen, und Jupp hatte dann seins so umgemacht, dass er die ganze Zeit reingeboostet hatte. da hat nur irgendwie drei Spuren, davon konnte ich irgendwie, oder vier, davon konnte ich irgendwie zwei verwenden, und dann musste ich hin und her schneiden, mit äh, Reaper, und im Endeffekt war es dann sogar so, dass Teile der Aufnahmen, weil ich glaube, ich habe was mit dem Telefon gemacht, das war mit mit noch am besten. Äh, und, und, und die Aufnahmen, die wir mit Reaper gemacht hatten, die liefen mit einer anderen Geschwindigkeit ab. Das heißt, ich musste die irgendwie alle paar Minuten nach ja, das, das du, du
1: musst halt wirklich über dieselbe Soundkarte aufnehmen. Du hast einen minimalen Drift, das kriegst du nie raus. Das ist richtig, richtig schlimm so Ja, das ist komisch. Also, ähm,
0: wir haben gerade mal nachgeguckt, wann, ich, beziehungsweise ich muss mal... Äh, nach schon, wann wir unsere erste Folge eigentlich gemacht haben. Krass, wie wie lange machst. machen wir denn das jetzt überhaupt schon? Sound, Soundcloud slash
1: akronymisierbar. Du meinst, wie lange schaffen wir es schon nicht, von Soundcloud wegzukommen? Aber, aber die Seite ist offenbar noch erreichbar. Noch, noch leben die aus irgendeinem Grund. Akronymisierbar,
0: 000, <lacht> 0-Nummer, vor zehn Monaten. Krass. Das heißt, wir haben eine höhere Frequenz als eine Folge pro Monat. Minimal höher. Minimal höher. Wir haben es echt drauf. Wir müssen es mal ein bisschen anziehen. Am Anfang haben wir noch gesagt, wöchentlich. <lacht> Aber. Das wäre
1: schön gewesen. Ja. Da wären wir jetzt irgendwo bei Folge 40.
0: Da hätten wir jetzt schon fast, ja. Krass. Stell dir vor, wir hätten 40 Folgen. Das könntest du dir vorstellen, dass sich Leute 40 Folgen akronymisierbar annehmen? Ich wüsste nicht mehr, über was
1: wir in 40 Folgen reden sollten.
2: Passiert ja. so viel überhaupt?
0: Keine Ahnung. Ich habe heute eine Folge Bike Chat gehört. Das ist ja auch ein sehr guter Podcast, für den, den wir bestimmt schon zwei, drei Mal erwähnt haben. Und da haben sie auch gemeint, ähm, am Anfang haben wir uns voll Sorgen gemacht, dass wir überhaupt nichts zu erzählen haben on-air. Deswegen haben wir uns irgendwelche Themen äh, bereitgelegt. Aber das machen wir jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Wir <lacht> wissen, dass es einfach so funktioniert. Die sind auch echt ein guter Laber-Podcast. Die sind ein guter Technik. Aber da kann auch das da können auch beide anfangen, einfach mal von Arbeit zu reden. Das geht bei uns leider nicht so richtig. Also ich glaube, ich, ich darf nicht von Arbeit reden. <lacht> <lacht> ich habe nichts von Arbeit zu reden. <lacht> ja. Ähm... Und die werden dann halt auch sehr technisch detailliert. Ich meine,
1: wir können auch gerne ein bisschen technisch detailliert werden, aber wir machen nicht 100 pro die gleichen Technologien. Also ich könnte dir jetzt... boah Das Coole bei denen ist halt, dass die... Also ich mache absolut nichts mit Rails, also mit Ruby gar nicht, aber mit Rails erst recht nicht. Und hm. die labern halt eigentlich nur über Ruby und Rails. Hm. Und es ist trotzdem unglaublich spannend. Auf jeden Fall. ein Active Record und Diesel und was die so machen. aber echt zwei coole Typen. Hm. Die, haben, die haben Ahnung von dem Scheiß.
0: Ja, ansonsten nochmal, um auf diese Retro zurückzukommen, äh, zur, zur Datenspurenfolge. Also, wir hatten auf jeden Fall extrem viel, ich, ich hatte extrem viel Spaß mit dem Schneiden. Äh, deswegen haben wir auch ganz viel von diesen kleinen Schnipseln da zwischendurch ge getan. Ich hoffe, das hat nicht zu viel genervt. Also, ihr könnt uns gerne mal schreiben, ob das genervt hat oder nicht. Ich fand es einfach hauptsächlich witzig.
1: Ja, von dem, was ich bisher von Leuten gehört habe, dass wir das echt gut hingekriegt haben. Also, wir hatten ja wirklich Spaß. Wie lange haben wir gebraucht? An zwei Stunden, um das zusammenzufrickeln alles? Ja. Ja, vielleicht sogar ein bisschen länger.
3: Ja.
0: War, war witzig, mit Pause dazwischen. Also ich meine, ich will uns jetzt hier nicht unnötig bauchstreichen. Ich finde, wir hatten extrem viel Glück an dem Tag, dass wir, dass wir das hingekriegt haben, dass die, dass da Leute in diesem Studio waren. Und das ist, das war äh, cool, das war richtig cool. Das hat richtig fehl's gemacht. Ähm, und das war ein paar Leute gekriegt haben, die uns äh, auf Rede und Antwort gestanden hatten und uns ein bisschen Themen gespendet haben. Ich habe seitdem ziemlich oft am Fenster gehört. Ja. <lacht> ein guter okay. Titel. Ähm, wir, hatten jetzt, wir hatten jetzt Firmenweihnachtsfeier. Und da hatten die auch irgendwie zwei Musiker angestellt, die sich so irgendwie solche Pappmaché-Köpfe aufgesetzt hatten und die die, die Sackos bis über den Kopf zugezogen hatten, sodass du nur diese Pappmaché-Köpfe okay. gesehen hast. Und die haben sich dann gegenseitig mit irgendwelchem sächsischen Zeugs zugelabert und die ganze Zeit dann irgendwie Musik gespielt. Irgendwie mal mit Quetsch kommode mit Gitarre, mit Benjo, mit Geige. Und der eine hat so einen ollen Koffer gehabt, wo er mit so einem äh, bass -Pedal, mit so einem äh, Bass-Drum-Pedal drauf rumgeklopft hat. Äh, war ziemlich frickelig. Und das Letzte, was die gespielt haben, war am Fenster. <lacht> zu zweit. Ach, gut, mit Mit Gitarre. Und der andere auf der Geige hat die hat die Geigenstimme echt äh, akkurat Noten genau äh, runtergespielt. Das war bis dahin, das hat, die haben sie fast ein bisschen zu lange gemacht. Die Leute haben dann fast angefangen, so ein bisschen sich zu langweilen, wo die ersten paar so Stücke ganz witzig waren. Aber dann das letzte, was sie gespielt haben, war am Fenster und das war nochmal richtig geil. Nicht
1: schlecht. Und dann haben die irgendwann
0: hast, hast du dann, sind sie rausgegangen haben sich ihre Kostüme ausgezogen. Da habe ich dann nochmal Tschüss zu denen gesagt. Das hat kaum jemand gesehen und hast gesehen, dass das so zwei Altrocker waren, so zwei Ostrocker. <lacht> die waren, keine Ahnung, Ende 50 hatten lange Haare und Schnurrbärte. Das war sehr witzig. Auf jeden Fall. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Hast du eigentlich schon Kongresstickets tickets äh, Klar, du auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute diese E-Mail, nee, gestern diese E-Mail bekommen mit der
1: Bestätigung, dass ich mir das jetzt herunterladen kann. Sehr cool. Ich finde es cool, dass es, glaube ich, seit letztem Jahr oder so, dass man direkt das sind, äh, diese Apple Wallet-App und äh, Googles Passbook, wie das heißt, oder verdreht, ich glaube, früher hieß genau bei sie, was ist andersrum. das andersrum, dass du es direkt darüber rein übernehmen kannst, das digitales Ticket. Cool. Also finde ich, finde ich witzig. Aber ich habe meistens bei so Veranstaltungen, wo du bloß den QR-Code hinzeigen
0: musst, einfach bloß äh, das schnell mal die E-Mail aufgemacht und hingehalten. Ja, also aber ich mag es tatsächlich, diese
1: wallet app zu nutzen und da drin einfach coole Dinge zu sammeln. Aber was, was, was macht die? Das ist einfach bloß eine, so eine Art Scrapbook für PDFs, oder? Nee, äh, also, ja, von der Idee her, das es halt keine PDFs anzeigt, sondern halt explizit Dinge in deren Format, also mhm. in dieser, diesem App. Wallet-Format, aber die meisten, also gerade Fluggesellschaften unterstützen das äh, eigentlich alle, die Deutsche Bahn kann das seit halt einer Weile. Äh, ich sammle da drin eigentlich äh, einfach cool, also zum einen Reisen oder Tickets und Veranstaltungstickets, weil ich es einfach schön finde, einfach mal durchzuscrollen, mittlerweile recht lange Liste. Wie heißt, wie heißt die Variante für Android? Ich ich früher war es, glaube ich, Google Wallet und jetzt Passbook, aber ja. da gehe ich nicht drauf fest. Ich glaube, das heißt. Ich so. habe überlegt, ob ich mir mal sowas besorge, aber ich dachte mir, naja. Ne. IOS ist halt drauf von Haus aus.
0: Ich bin ja jetzt auch ein, zwei Mal wieder geflogen und äh, da habe ich auch von der Fluggesellschaft so, das per E-Mail einfach aufgemacht. Beziehungsweise kriegst du eine E-Mail, machst das auf und dann hältst du das, was du da im Browser aufmachst, ja, genau. einfach
1: kurz hin. Da hältst dann dein Telefon auf so einen QR-Code-Scanner. Das, ja. das ist echt klasse. Aber was ich richtig angenehm finde an dem Wallet von, von iOS zumindest, ist, dass die auch mit dem Datum verknüpft sind und an dem Tag der der Reise zum Beispiel hast du dann den ganzen Tag auf dem Logscreen dieses Ticket und ah, musst das quasi nur antippen bzw. drüber swipen und dann ist der QR-Code direkt da und das Bild wird gleich hell. Das heißt, du hast dann sehr einfach die Möglichkeit und wenn du es gerade auf der Watch hast, das dann eben auch, mhm. und das habe ich auch tatsächlich auf dem Flug nach San Francisco gemacht, dass ist das lufthansa ticket auf der, auf der Watch Watchgabe, tippst es an, die Watch wird hell, du begeht nicht aus, wenn du den Arm wegdrehst und hältst einfach deinen Arm auf den Scanner und ich war einer von quasi zehn, glaub, locker 10 15 Leuten in der Schlange, die ihre Apple Watch auf den Scanner gehalten haben. Finde ich richtig cool. <lacht> das ist was, wo die Deutschen ziemlich hinterher sind, oder? Mir ist, mhm. ja,
0: mir ist ja echt aufgefallen, als ich in London war, mich da mit einer Freundin getroffen habe und wir im Hyde Park auf so einem Festival einfach irgendwie ein bisschen was essen wollten. Da so, gab es ganz viel Streetfood. Da konntest du an irgendeinem so Pommes-Stand äh, mit 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 Contactless-Kreditkarte bezahlen. Oder gar ja Bitcoin oder
1: so. Und die, die haben mich direkt komisch angeguckt, äh, wenn, du, wenn du mal Bargeld irgendwie rausgeholt hast. Das ist, ist so krass. Die ganze Welt und Deutschland im Vergleich, was Zahlungsmittel angeht. Mhm. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber Bitcoin ist eigentlich jetzt schon an einem Punkt, wo du damit nicht mehr umgehen kannst, oder? Okay, ich habe immer noch. So,
0: ich habe, ich hab noch so ein paar Restmünzen hier auf meinem Telefon gehabt. Als ich das letzte Mal drauf geguckt hatte, konnte ich mir davon Kinemate kaufen. Und jetzt sind das irgendwie 12 Euro. <lacht> <lacht> Und es ist immer noch weniger als die, als der, die Network Fee. Also ich kann es glaube ich immer noch nicht von meinem Gerät
1: runter überweisen, weil es weniger ist als die Network Fee. Also Meinst eine Transaktionsgebühren? Oder? Genau. Aber die sind doch nicht so hoch. Also die die sind schon immer noch unerwartet hoch, aber wenn du, je nachdem was du für eine Wallet-Client, du hast, kannst du die natürlich auch selber einstellen und so niedrig gehen, wie du möchtest. Aber dann wird es halt schon. Halt das nimmt halt, ja. kein Miner, das Ding mitnimmt. Das ist natürlich immer der Fall. Aber ja. im Zweifelsfall, also wenn du es nicht gerade wirklich ohne Transaktionsgebühren reinstellst, dann musst du halt einfach eine Weile erwarten und normalerweise geht das alles durch. Also mhm. normalerweise, im, im schlimmsten Fall muss du also wirklich 24, 48 Stunden warten. Irgendwo ist der Freund äh, der Punkt, wo das Netzwerk einfach das, deine Transaktion rejected und die einfach wieder löscht. Mhm. Aber eigentlich passiert das weniger.
0: Die network fee geht doch dann auch an denjenigen, den, ja. den der es gemeint hat. Ne? Deswegen sind meine auch
1: daran interessiert, die äh, Transaktion mit den größten äh, Gebühren eben mit äh, in ihren Block zu nehmen. Mhm. Weil sie halt wie ein trust reward ich hab, hab mich nämlich, Ich saß neulich mit ein paar
0: Leuten irgendwo am Tisch und die haben dann überhaupt keine Ahnung von Bitcoin gehabt und mir Fragen gestellt, und ich habe halt relativ wenig Ahnung von Bitcoin. Und ich habe dann gesagt, naja, du kriegst halt Geld, indem du signierst, ne? Das ist das Meinen, das habe ich dir erklärt. Aber es gibt halt irgendwann einen Punkt, wo du nichts Neues mehr meinen kannst, da habe ich mir auch überlegt aber was, was ist denn dann dein, dein Incentive, weiter zu signieren? du kriegst
1: dann halt die Network Fees. irgendwann gibt keine, also aktuell kriegst du ja mit jedem Block zwölf Bitcoin geschenkt. Das ist schon relativ viel. Aber du Karten. musst halt auch eine immense Amount of uh, und diese Proof-of-Work zu berechnen, ist halt mittlerweile immens geworden, die, ja. die Schwierigkeit dafür, die Komplexität. Äh, also das finde ich halt einfach wieder witzig an Bitcoin. Du rechnest ja wirklich bloß so lange an Hashes rum, bis du, ich weiß nicht mehr, wie viele Nullen es aktuell sind, die am Anfang ja. äh, in, in, in eine Schar 1 Hash dranhängen. Das ist einfach äh, keine, keine sinnvoll investierte Rechenleiste.
0: Nee, nee, also es ist auch wirklich, äh, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es gibt Leute, die. Ähm, schon sinnvoll dargestellt haben,
1: grafisch und in den Zahlen, dass eigentlich Bitcoin ganz schön schlecht für die Umwelt ist. Was wie da? das? Irgendwie die, die Rechenleistung, die reinfließt, also wenn du es mal aufteilst, die Rechenleistung für einen Block auf jede Transaktion, dann kostet dich jede Transaktion ungefähr so viel Strom wie um, um neun Familienhaushalte einen Tag lang äh, Jede Transaktion? Kostet jede Transaktion, oder? Ich dachte, jede... Ja. Meine letztens ein Tweet in der Richtung lesen, ich habe die Zahlen nicht, ich hab, ich hab's nicht nachgeprüft. Also nee, ich hab
0: wie häufig wird, wird signiert?
1: Äh, alle, also die, die Schwierigkeit wird angepasst, sodass alle zehn Minuten ein Block gemeint wird.
0: Dann ist wahrscheinlich hier das Signatur, äh Quatsch, also alle zehn Minuten so ein Haushalt, oder? Ich habe, wie Weil, gesagt, ich, ich müsste nicht sagen. Jemand hat, jemand glaub, ich habe gesagt, die Network-Fee entspricht in etwa, aber das ist jetzt alles haltwesend, ja, die Network-Fee entspricht in etwa dem, was du für den Strom zahlen würdest.
1: <lacht> <lacht> Auch schön. Oder andersrum, das war dann auch bei der Ethereum-Vergleich, dass das Ethereum-Netzwerk aktuell äh, mehr Strom verbraucht als Ecuador. <lacht> war das nicht auch so eine Sache? Also, das ist alles hier ganz gefährliches Heißwissen, weil ich das nur noch in Waage im Kopf habe. Aber irgendwas in der Richtung war irgendein Ecuador-Vergleich mit, mit Ethereum oder mit ich glaube, nein, das war Ethereum. Das wäre eigentlich witzig, das Ethereum könnte man eigentlich auch Ecuador Coin nennen oder sowas. Gab ich irgendein südamerikanisches Land, die gerade jetzt äh, eine eigene Kryptowährung rausbringen, um ja. äh, irgendwie. Mit Öl verknüpft, irgendein Bullshit. Na, wer war das denn? Ich habe so viel Bullshit-Infos im Kopf, aber ich hätte das nicht mehr richtig. Das, das sind alles
0: Sachen, die du ähm,
1: hinterher einfach in die Shownotes Ach, schreiben klar, wirst. Ja, kommt in die Shownotes. So. Links zu den beiden Tweets, wenn ich es finde. Äh, und äh, diese Kryptowährung. Genau, äh, schaut mal jetzt auf euer Coverbild. <lacht> wir werden jetzt sehen, dass nichts passiert ist, weil wir nie dran denken, man mal so ein Coverbild zu Ich glaube, einmal hatte ich ein Customer drin, aber das weiß ich nicht mehr, was das war müsste die letzte und die vollste Folge gewesen sein. Die mal davor wir wieder vergessen. War einmal war was. So. Da hat der Marco Arment, der Typ, der übrigens, äh, der Typ, der äh, Overcast, äh, den äh, iOS Podcast-Client macht und den Podcast äh, ATP mit hostet, mhm. der hat heute, gestern, vorgestern, ein Tool rausgebracht, um Podcasts zu offen. Forecast heißt das Ganze. Also ergeben es das Warum? Ein, ein Warum benutzen wir das noch nicht. Äh, ist ganz neu und ist minimal. Ist eigentlich nur dafür da. Also was er recht schön kann ist, das ist ein äh, paralleler äh, MP3-Encoder. Aber ist, ist das ist das irgendwie eine äh, MacOS oder eine MacOS App? App. Okay. Du hast eine Podcast-Aufnahme und du machst damit deine Chapter und am Ende äh, offerst du die MP3-Datei raus und was der halt kann, weil er und? eben damit jetzt was die MP3s back wohl kann, wusste mhm. ich gar nicht, aber kein Podcast Player kann außer Overcast und er kann das jetzt auch und, und Forecast, das zu dementsprechend einbauen, mhm. weil er jetzt quasi beide Seiten davon hat, ist die Idee von Hidden Chapters, wo es gar nicht dass sowas existiert. Okay. Das ist ein Chapter Mark, der nicht in der Table of Contents auftaucht. Aber den kannst du trotzdem nutzen, um innerhalb von anderen Chapter-Talk-Becover-Art zu ändern. Und somit ganz spezifisch an einer Stelle um ah, die, die weiß, Grafik anzupassen. Weiß. Ich
0: weiß gar nicht, wie das geht, aber ich glaube, solche Sachen werden doch bei diesen ganzen. Es geht ja dann wahrscheinlich nicht nur bei MP3, oder? Ich meine,
1: die und, äh, unterstützen unterschiedlich, je nachdem dieses Chapter prinzip das, das
0: wäre mal noch so ein interessantes Thema, was man irgendwie sich in der Zukunft mal anlesen könnte für so einen Podcast. Es gab ja äh. Früher haben wir jetzt, als wir alle nur MP3 äh, uns runtergeladen oder selber kodiert haben, gab es ja diese id 3 tag -Editoren, mhm. wo du das dann alles nach nach und noch ist, ja. ja und es gab irgendwie ID3 v1 und v2 in unterschiedlichen <lacht> Versionen und im Endeffekt war das irgendwie ein Format, was äh, in, das, in, in den in den Code in, den, in die MP3-Datei irgendwo mit reingeschrieben war, und eigentlich mit MP3 selber nichts zu tun hatte. Achso. du kannst es ja in andere Dateien auch reinschreiben, quasi.
1: Achso, ich dachte, das war tatsächlich Teil der MP3-Spec, dass da irgendwo das am ist Anfang halt so Gesicht eine Frage war Aber
0: es gibt, halt, es, gibt, es gibt halt auch für Ogg. Okay. Und, und ist ja auch wichtig Mich, äh, mich so würde jetzt mal interessieren, wie diese ganzen anderen Formate. Bei Ogg konntest du halt plötzlich auch noch Chapter angeben, den konntest du richtig reinschreiben. Und dann hat es zum Beispiel äh, Fubar oder wie hieß dieser andere Player von dem F Achso, doch Fubar, dieser Windows-Player, konnte dir das dann anzeigen, als wäre es eine Playlist gewesen. Das war eigentlich ziemlich cool. Das ist cool. Ähm, und da konntest du dann, glaube ich, auch Bilder einbetten. Ähm, mich würde mal interessieren, wie sich diese einzelnen meta formate, meta -Formate für die einzelnen Mediendaten unterhalten und was man äh, verhalten und wie sich die für Podcasts missbrauchen lassen. Die Podlove-Leute machen ja da
1: auch relativ viel so Spezifikationen. Das war übrigens ein, ein witziges Detail von dem äh, Forecast. Mhm. Dessen Logo ist nämlich ein F als deutsche Flagge, weil, weil der Wunsch nach Chapter Marks, laut Marco Armin, wohl hauptsächlich aus Deutschland kommt und die Deutschen sehr darauf beharren, dass Podcast mit guten Chapter Marks ausgestattet okay, sind. Auf jeden Fall.
0: <lacht> es gab mal eine witzige Folge, es gibt ja dieses äh, Twit-Network, mhm. This Week in Tech, mhm. von den alten Screensavers-Leuten. Und die haben, glaube ich, Lia Laporte und die ganzen Leute drumherum. Da gibt ja ein paar Sachen, die höre ich mir manchmal auch noch als Podcast an, ähm, da gibt es einen, der heißt Floss Weekly, eigentlich. Weiß Floss im
1: äh, Sinne von FreeDB Open Source. Ja.
0: Okay. Und eigentlich ganz cool, weil die halt jedes Mal irgendwie den Macher von irgendeiner Open Source Software oder von einer Floss-Software interviewen. Aber häufig haben die echt auch überhaupt keine Ahnung, von, wovon <lacht> die gerade reden, wen sie gerade interviewen. Aber eine Folge war mit äh, Tim Pritlove. Ah, witzig. Und ähm, da haben sie Tim Pritlove über seine ganzen Potlove-Projekte unter äh, und, äh, und interviewt, über seine Initiative, die Podcast-Software-Landschaft zu, zu verbessern. Das war ziemlich witzig, weil Tim Prittler, ja quasi der deutsche Leo Laporte ist. <lacht> das <ein> Schöner Vergleich. <lacht>
1: ja, ähm, ja das, das war eigentlich bloß so das. Aber eine deutsche Flagge mit einem F. Es, es sieht auch komisch aus, sieht also, mega weird aus. Es ist auch ein bisschen noch ein Kreis drumherum. Es, es fällt nicht ganz so hart auf, aber mhm. es sieht schon sehr eigenartig aus. Okay.
0: Ja, müssen wir uns mal angucken. Aber das ja. ist auf jeden Fall
1: der Witz daran.
0: Und ähm, ja, vielleicht können wir das ja mal ausprobieren, wenn wir dann. Ja, also ich so habe auch so überlegt, dass ich mir einfach zu Weihnachten mal ein anständiges Headset gönne.
1: Vielleicht gönnst du dir auch eins zu Weihnachten und dann machen wir die Aufnahmen so. Das wäre noch eine Idee. Mal schauen, ob noch, noch Raum für Weihnachtsgeschenke übrig ist. Ja. Meine, meine Eltern haben beschlossen, bzw. ich habe beschlossen, dieses Jahr nicht äh, zu Weihnachten nach Hause zu fahren. Achso? Und ähm, meine Eltern haben deswegen beschlossen, dass sie mich äh, letzte Woche, vorletzte Woche circa äh, besucht hatten und wir die Bescherung einfach dementsprechend vorverlegt haben auf Anfang Dezember. Mhm. Und äh, ich habe zu Weihnachten von meinem Dad oder Thema von meinen Eltern... Achso,
0: du hast deine Weihnachtsgeschenke. Ich habe mein Weihnachtsgeschenk
1: schon. Mm. Äh, zum einen war es ein Lockpicking-Set und es macht so viel Spaß. Das ist cool. Das ist so mega witzig. Hast du auch ein paar Locks dazu gekriegt? Äh, ich hab, Das waren zwei Schlösser tatsächlich dabei. Hast du direkt deine Wohnungsschlüssel weggeworfen? Nein. Ich äh, traue mich nicht, äh, an meiner Wohnungstür rumzufummeln aus zwei Gründen. Ja, ja, zum habe ich, ja. hab ich Angst, dass ich es kaputt mache. Und zum anderen habe ich Angst, dass ich Sinn hinbekomme. Und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Also das, das kann ich dir jetzt schon voraussagen, dass du deine Wohnungstür relativ einfach aufkriegen kannst. Aber da waren auch zumindest zwei Schlösser dabei, die beide ultra cool sind. Weil das eine ist so ein, so ein typisches äh, Vorhängeschloss, und das dann. andere ist so ein, so ein Türschloss. Und die sind beide aus äh, inner natürlich ein ordentliches Schloss aus Metall. Aber das, der Schlosskörper ist durchsichtiges äh, Plastik. Das heißt, du siehst äh, alles und kannst reinschauen. Ah, das nice. ist mega cool zum, zum nice. Anschauen und zum, zum Knacken ja unglaublich einfach und schnell das ist ein schönes oh, cool.
0: super cool das ist auf jeden Fall geil ja also ich bin ich muss ja leider nicht ich, äh, ich müsste ja zum Glück nicht so viele Leute beschenken aber wir hatten uns jetzt neulich auf der Weihnachtsfeier hatte jemand die Idee da gab es so einen Adventskalender oder dir so äh, so Postkarten oder Adventsglückwunschkarten abnehmen konntest und da standen keine Glückwünsche drauf sondern Wünsche die haben irgendwie eine Partnerschaft mit irgendeinem mit irgendeiner Schule oder mit irgendeinem ich weiß, den Hintergrund habe ich mir gar nicht so genau gemerkt irgendeiner Kindertagesstätte und mhm. da haben dann halt Kinder sich Wünsche drauf geschrieben und, wir, und die kannst du den erfüllen dann und ja. die darfst du denen dann erfüllen okay. weil wir sind ja alles Mitarbeiter die Geld verdienen die können so einem Kind was ich denkt da Pony dran und was ich mir gezogen habe, da stand tatsächlich drauf, äh, ich, hallo, ich bin so und so und ich bin zehn Jahre alt und ich wünsche mir Minecraft-Figuren. Die gibt es bei Müller für 10,99 Euro. Stand da so drauf. Da dachte ich dachte mir, das ist ja nicht ganz cool. Minecraft-Gefühlt sehe ich die Dinger auch überall. Nämlich, ja, das bin ich heute. Das sind ne, oder was? Ja, keine Ahnung. Ich bin dann heute, ja also ich, ich, ich arbeite in der Innenstadt. Ich könnte jeden Tag gehen. Am Samstag gehe ich los. Das war <lacht> absolut bekloppt. Oh und Gott, dann, in der Vorweihnachtszeit am Samstag ja, in den
3: Stadtfang.
0: Und dann bin ich, bin ich da zu Müller oh. rein, die haben hier so eine große Spielzeugabteilung mhm. oben. Ich da eine Runde geguckt. Nichts. Dann bin ich irgendwie zu dieser, zu diesem, zu dieser Spielaxie, da bin ich eine Runde im Kreis gelaufen. Nichts. Dann gab es noch einen anderen Spielzeugladen. Da gab es Lego Minecraft. Ich weiß, das war's wahrscheinlich nicht. Äh, und dann bin ich noch in diesen Elben, Elfenwald, Einmal. Nerd, Nerd Himmel, Spielzeugladen gegangen. Mhm. Gab es auch keine Minecraft-Figuren. Jetzt bin ich echt kurz am überlegen, ob ich die nicht bei Amazon bestelle oder so. also Ich muss die bis ich muss die bis in einer Woche, bis Ende nächster Woche muss ich die haben. Hm. Und dann äh, verpackt bei unserer Sekretärin abgegeben. <lacht> morgen ist verkauft auf einer
1: Sonntag, vielleicht kannst du oh, so, Vielleicht gehe ich morgen nochmal los. Aber da werden sich die Leute auch auf die Füße treten. Ja, auf ne? jeden Fall. Also Anfang, Mitte, Dezember einkaufen gehen ist das sch Schrecklichste überhaupt. Mm -hmm. Ich habe mir extra die Woche
0: vor Weihnachten bereits Urlaub genommen, da vielleicht schon mal ein bisschen was hinzukriegen. Aber das, das Weihnachtsgeschenk muss ich ja jetzt wirklich diese Woche noch besorgen. Sonst habe ich noch so ein paar andere Ideen, aber die sage ich jetzt nicht on
1: air. Weil es könnten <lacht> ja <ich> Leute <wollte> zuhören. <lacht> Witzig. So. Ähm. Du warst vor kurzem äh, im Süden unterwegs. Wovon du nicht viel erzählt hast. Ah ja, ich habe, äh, ich war auf einem Kongress. Das ist
0: stimmt. Da wollte ich, das wollte ich ansprechen im Zusammenhang mit Kongress. Ah, Wir waren auf Kongress, stimmt. Ja, ich, äh, ich, bin ja in meiner Firma als äh, TypeScript-Entwickler und da habe ich mich auf den JS-Kongress schicken lassen. Noch mit zwei anderen Kollegen zusammen. Es war ganz witzig. Das war in München. Wir haben uns irgendwie sonntags äh, einen einen äh, Leihwagen abgeholt und dann sind wir da hingedüst. Ähm, das war ziemlich cool. Also ich habe mir vorher ein bisschen die Speaker angeguckt. Das war vornehmlich so Frontend-Zeugs. Okay. Ähm, war jetzt nicht, das war jetzt nicht so interessant. Ich muss ja auch ein bisschen rechtfertigen, warum du da hinfährst. Aber das, im Hintergrund war noch, waren noch äh, so Rooms oder, wie, wie nennt man das? Eine, eine Unconference? Nee, wie heißt das? Ähm, das war nur... Wo dann, wo dann unorganisierte Panels waren. Das heißt, ah, du bist am cool. Anfang irgendwie in Sonnen, da gab es ein paar Nebenräume und dann in einem haben sie gesagt, so, ich würde jetzt über das reden, ich würde jetzt über das reden, da haben Leute ihre Themen äh, oder ich würde gerne mit euch also diskutieren. So Lightning-Conference-mäßig. Ja, das heißt glaube ich An-Conference oder so. Ich glaube schon äh, der Begriff bekannt vor. Und da schreibst du das auf Zettel und dann gibt es irgendwie mehrere Tracks in fünf Räumen und dann haben die das... das so Barcamps da halt. <lacht> ja, also Barcamps, glaube ich, auch der Begriff dafür. Und dann dann ähm, gab es relativ viele Leute, die über WebAssembly geredet haben. Uh, cool. Ja, ähm, es, waren, es waren mehrere Entwickler von V8 da. Es waren ein paar Leute, die bei Google an WebAssembly gearbeitet haben. Ähm, Google sitzt ja in München und macht eigentlich einen Großteil von V8 in München, interessanterweise. So, ja. ähm, es waren relativ viele Leute von Mozilla da, weil sie an dem Dienstag von der Konferenz Firefox 57 veröffentlicht haben und da war zum Beispiel Lynn Clark, die auf ähm, hex.mozilla.org diese geilen ähm Strichmännchen-Blogposts macht da und hat einen Vortrag über ähm, was alles in Firefox 57 technisch Neues gehalten. Kann ich sehr gut empfehlen. Das ist eine schöne Zusammenfassung auch von den Blogposts. Also die Blogpost von Link Clark, kommt in die Shownotes. kann ich sehr empfehlen. Es ist so ein bisschen XKCD-Style. Okay. Manche, manche von den Zeichnungen sind doch animiert. Das hier mit dem blauen Streifen Genau. Den super schick. Ja, super geil. Und die hat halt auch dort einen Vortrag gehalten, der das auch ziemlich gut zusammenfasst. Der ist auch äh, drei Tage später bereits auf YouTube gewesen. Also äh, würde ich mal verlinken, kann ich sehr empfehlen. Ja, und da wurde ich halt so ein bisschen angesteckt von, von WebAssembly, weil es irgendwie gefühlt auch so eine webassembly Uh, Rust-Konferenz war, es waren
1: <lacht> relativ viele Leute, die ich von der, die ich aus der Rust-Community kannte, da. Es war noch so ein bisschen, Wie bisschen die, die Überschneidung für dieses Vendiagram, Ven -Diagram, uh, Ven Venn Diagramm Ziemlich groß, oder? Von, von dem Rust- und JS-Backend-Leuten.
0: Naja, also für, für JS war als Speaker A.G. Dubstar. Ich sagen, wenn Ashley Williams dann da ist, dann ist er eh vorbei. Ag, ja, genau. Ashley Williams hat, hat, äh, eine Keynote gehalten und über Node.js geredet und über WebAssembly und die hat halt ein Freund mit, das ist Steve Klebnik,
1: der in der Rust-Community mitarbeitet. Aber sie macht ja auch ziemlich viel Rust, die irgendwie npm. So, sie arbeitet auch bei NPM, oder? Genau. Und die haben doch irgendwie das Backend von NPM, die performance-kritischen Dinge, alle in Rust neu geschrieben. Äh,
0: ja, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber die haben irgendwie, die migrieren jetzt von, haben einiges von JavaScript auf Rust migriert. Genau. Ähm, dann war noch ein, zwei Leute aus der deutschsprachigen Rust Community da, der, ähm, Jan Erik hat einen Vortrag über WebAssembly gehalten. Er hat am Anfang eine Demo gemacht, wo keiner verstanden hat, was er uns da zeigen wollte und auch nichts dazu gesagt hat und einfach ein bisschen <lacht> was gezeigt hat und dann weitergemacht hat. Aber äh, auf jeden Fall ist das ein, ist das ein ziemlich, ziemlich schickes Thema. Also es gibt ein paar coole Libraries, zum Beispiel STD Web, um Uh, web in Rust zu schreiben, was natürlich bescheuert ist, ne? aber es ist, äh, es ist eigentlich schon klingt super spannend. Das klingt eigentlich super geil. Der Use Case ist interessant. Uh, uh, an manchen Stellen fragt sich, wozu könnte ich das gebrauchen? Was, was möchte ich in Rust oder in, sagen wir, in nativen Code schreiben? Erstmal soll ich kurz erzählen, was WebAssembly überhaupt
1: ist? Ja, vielleicht sinnvoll, mal so anzusprechen, ja. ähm,
0: WebAssembly ist quasi ein Compile-Target für ein ganz gewöhnliche Compiler, die normalerweise C, C, Rust, Go, was weiß ich, kompilieren würden. Und die kompilieren das dann nicht, du kompilierst dann nicht zu, also das kann zum Beispiel LFVM, also jeder, der LLVM kompilieren, der von LLVM kompiliert werden kann, kann nach WebAssembly kompilieren. Und was bei rausfällt, ist nicht ähm, x86 Assembly. Sonder, also Machine-Code, sondern WebAssembly. Und das ist was, was dann der JIT-Compiler deiner JavaScript-Engine im Browser ausführen kann. Ähm, I.O. ist dann relativ relativ stark weggerappt. Da hat das m-Skripten-Projekt schon relativ viel gemacht. Also die haben eine ganze C-Library gerappt und äh, ganzes äh, eine ganze SDL-Library in JavaScript gerappt. Und wenn du dann in deinem C++-Code einen printf machst, dann wird das gemappt auf standard out, was in javascript dann von console log ersetzt wird. <lacht> Sehr witzig. Aber es hat wirklich den Effekt, dass du Zeugs bauen kannst, was erstaunlich schnell läuft. Und ähm, die Möglichkeiten sind jetzt halt, dass du damit auch hier
1: Parser oder Kryptoalgorithmen oder Bildbearbeitungsgeschichten, Ach, erstaunlich beeindruckend performante 3D-Spiele gesehen. In genau, also
0: erstaunlicherweise OpenGL Zeugs äh, funktioniert relativ gut und wird dann auf WebGL übersetzt. Das ist beeindruckend. Was es noch nicht kann, ist, dass es das, das, das Multithreading ist. Das, so. das soll aber okay. 2018 kommen. Also einer von diesen Barcamp-Vorträgen waren die WebAssembly-Entwickler, die bei Google arbeiten, die sagen, ja, also so Sachen, die wir demnächst vorhaben, sind zum Beispiel Multithreading. Wie machen ah, okay. sie Multithreading? Naja, in, in Java, du musst halt alles, es ist halt alles von JavaScript gehostet und in JavaScript gibt es Webworker wo du mehrere Threads in JavaScript aufmachen kannst. Und die werden dann für Multithreading. Wirklich drin. immer noch so eine JS-Ebene überall drunter? Ich dachte explizit nicht mehr. Ähm, doch. Okay. Also es wird dann, der, der JIT-Compiler macht es halt dann zu quasi-nativem Code, aber die, die API drumherum ist komplett JavaScript. Okay, doch, das, da muss ja irgendwie. Also du kriegst da. einen Blob, das ist so ein. So ein Webassembly Blob, den du dann mit also ich habe ich habe damit rumgespielt und es ausprobiert. Es ist äh, noch nicht an einem Punkt, wo es wirklich ohne weiteres verwendbar ist. Ähm zum Beispiel kannst du nicht einfach in deinem HTML sagen, hier, lade mal dieses WebAssembly-Skript, so wie du JavaScript laden würdest, wo du deine URL angibst, sondern du musst ein weiteres Skript schreiben, was es dann fetcht und in so ein okay. WebAssembly-Fehler äh, ausführt. Ja. Also, es ist alles noch nicht, es ist alles noch nicht geil. Aber ein paar Use-Cases wären schon ganz, ganz spannend dafür. Vor allem, interessanterweise könntest du bei Node.js drauf verzichten, native Addons für deine für deine Node-Anwendung über die sich ständig ändernde v8 API oder über die äh, über diese non Node äh, native Abstractions von von Node oder über die neue Node API zu rappen, sondern du machst es einfach äh, kopierst es einfach nach Wasm und führst es dann in NodeJS aus
3: spannend. also
1: du kannst jetzt nativen spannend. Code bei NodeJS von unten und von oben <lacht> hier kann Hendricks Handbewegung sehen soll die war wunderschön dieses von unten und von oben klatschen bist
0: aber auch einfach zu beeindrucken. <lacht> ja das war zumindest ziemlich spannend und vor allem dass dass so viele Leute aus aus beiden Communities da waren der, der witzigste Moment war eigentlich als einer in einem von diesen Death Rooms äh, von, ich glaube, Daniel Ehrenberg eingeladen wurde. Der Name klingt bloß deutsch, der ist eigentlich Amerikaner, der ist Mitglied des TC39, das ist dieses JavaScript Standardisierungsgremium. Und da bin ich mit meinen Kollegen reingegangen und da ging es einfach, der, der Titel war uh, TC39 Standardization Process, How can we do things better?
3: Mhm.
0: Und im Endeffekt stand er vorne und ich und meine beiden Kollegen und noch ein Typ und ein Typ von Google, das war's. Und der so, ja, also wir, wir kriegen so ein bisschen wenig Feedback. Es gibt so Proposals auf GitHub, die haben ja mittlerweile ihre Proposals auch alle auf GitHub für die neuen JavaScript-Features. Und irgendwie kriegen wir nicht so richtig Feedback und wir würden gerne die Community ein bisschen besser involvieren. Und das, äh, wie, wie geht's denn euch so? Und meine beiden Kollegen so, und ich so. Und der, 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 der andere ist still und der Typ von Google guckt auf sein Handy und, und nach nach, nach, ein super. nach, ein paar Sekunden Stille sage ich, naja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch abläuft. Ich finde ja eigentlich den Prozess bei Rust ganz cool. Ah, was machen die denn? Na, die haben diesen, die diesen RFC-Prozess und das ist alles auf GitHub und es wird so miteinander diskutiert und es gibt so Core Teams. Also richtig genau erzählen kann ich es nicht. Ähm, aber Steve Kleppeneck ist im nächsten <lacht> ähm, äh, Vielleicht kann dir der mehr erzählen. Ach so, na, dann gehe ich mal rüber. <lacht> Das ist ja rübergegangen, dass saß gerade irgendwie, äh, Steve saß gerade irgendwie an seinem Laptop und hat irgendwie gerade ein bisschen E-Mails gelesen und, es hey, sag mal, wir machen ja gerade so ein Panel, kannst du mal rüberkommen? <lacht> und dann hat er den rübergeholt und dann im Endeffekt war es dann plötzlich so, dass Steve in seinen Vortragsmodus verfallen ist, dann stand er plötzlich vorne und hat irgendwie eine halbe Stunde über den RFC-Prozess von Rust geredet <lacht> und der, der äh, Daniel von, 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 von DC39 hat dann ab und zu mal Fragen gestellt, wie, wie, wie das so funktioniert und warum wow, wie total witzig. Alles sehe ich, geil. Also Leute miteinander verbunden. <lacht>
1: Schau äh, mal, der eben an, bring mal rüber, rüber. rüber dann ja, ich einen.
0: liebe Konferenzen, das war total geil. Auf jeden Fall. Äh, da waren auch Leute von, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen vergessen, einer von Microsoft da, der Editor von, Editor des, des TC39, also nochmal TC39 ist das Standardisierungsgremium von ECMA, oder nicht das... Ich weiß gar nicht, welche Rolle die konkret haben, aber die sind die, die die neuen Vorschläge für den nächsten ECMAScript-Standard äh, kuratieren. Und der Editor von dieser Gruppe war auch da, der arbeitet bei Microsoft an deren JavaScript-Engine, ähm, mhm. ähm Und der arbeitet auch an TypeScript, mhm. witzigerweise. Cool. Das heißt, der sitzt so an mehreren Stellen, das ist ganz witzig. Der hat ein bisschen Vortrag für TypeScript gehalten und der hat auch gemeint, naja, also einer der ersten Schritte, die ich gemacht habe, als ich die Aufgabe des Editors für TC39 übernommen habe, war, dass ich dieses Word-Dokument, was seit 1995 oh. traditionell weitergepflegt wurde, mit Anmerkungen, ja, dass ich das erstmal äh, umgewandelt habe nach Markdown und jetzt haben wir das alles auf GitHub. Also ich kann nur empfehlen, geht mal auf GitHub, äh, github.com slash TC39 proposals, da sind so die nächsten Sachen, die in JavaScript landen sollen, schon mal äh als mit, mit Draft oder ähm, cool, Suggestion und Status und ja, genau, sind ein paar schöne Sprachfeatures, auf die ich auch sehr warte bei dieser Sprache. Cool, irgendwas Spontanes, was dir da direkt einfällt Ja, sowas wie ein null -Core lessing operator also dieser oh, Fragezeichen-Operator, cool. den Ruby und, und CoffeeScript zum Beispiel hatten, dass du äh, auf... Ähm, auf Properties von Objekten und unter Properties von Objekten zugreifen kannst, auch wenn die Parents potenziell äh, undefined sind.
1: Das ist eigentlich ziemlich cool aus. Ist es das das selber als der Null, Null, Null Coalescing? In Swift sind das explizit zwei unterschiedliche Konzepte. Ähm, das, sind auch da zwei unterschiedliche,
0: das sind auch da zwei unterschiedliche Konzepte. Es gibt äh, zwei Stellen, an denen das Fragezeichen verwendet werden kann. Und okay, so ein der schöne Name in Swift. Das ist also das
1: eine ist quasi Fragezeichen und das andere ist Fragezeichen Punkt. Ah, okay. Jetzt wird du das Fragezeichen und Fragezeichen, Fragezeichen. Und yeah. der, der, Fra der Fragezeichen-Operator, also zum Beispiel, du gehst auf äh, Unterproperties, Unterproperties oder Method Calls von irgendwas, was mm. irgendwo in der Chain optional ist. Diese Optional Chaining-Sache, den wird liebevoll der Call-Me-Maybe-Operator genannt.
3: Call-Me-Maybe.
1: <lacht> und äh, was ich super schön finde, der, der Nil-Coalescing-Operator, beziehungsweise der Wahrscheinlich dein Null-Coalescing. Ich weiß äh, gar nicht, äh, wie der in C-Sharp existiert. Mhm. Weil das da Fragezeichen-Doppelpunkt ist. Mhm. Wenn du auf die Seite wie ein Emoji packst, äh, sieht das aus wie äh, zwei Augen mit einer Elvis-Locke. Deswegen wird das auch mhm. der Elvis-Operator. Genau, genau.
0: Also hier heißt er äh, Nullish-Coalescing-Operator. nullish
1: coalescing okay, Genau,
0: und dann gibt es noch, äh, was ich auch schön finde, ist ich finde es gerade nicht, aber es steht ja auch immer auf dieser Seite, diese Pipelining-Syntax für Function Calls, doch der Pipeline-Operator, ähm, den man eventuell aus aus Elixir kennt oder aus anderen funktionalen Sprachen, wo wurde ein Pipe und ein größer als Zeichen hast, damit du nicht Funktionsaufrufe, die du chains, die sich ineinander packen, das rückwärts in schreiben Ehrigen. musst und immer das in die Klammer reinschreiben musst oder die Zwischenwerte, so kannst du die Aufrufe hintereinander schreiben und pipest quasi von einem ins nächste rein. Das ist, das ist eigentlich richtig. ein geiles Feature von Bash, ne? dass man dass man da das, den Output von einem Programm ins nächste reinpipen also kann und, und irgendwie hat es kaum eine Sprache
1: gehabt. Ein Film kannst du tatsächlich aus gut selber bauen. Aber das ist halt nie, also oft es, ich, man sieht es selten als Standard und Elixir hat das halt wirklich, das ist so der Weg in Elixir. Genau. Und das ist auch super schick gelöst, finde ich. Das ist echt echt lesbar. Ähm, C++ soll das bekommen. Ach so.
0: Und zwar arbeiten die ja schon seit Ewigkeiten an diesem Ranges-Proposal, was namentlich so ein bisschen komisch ist, aber Ranges äh, sind quasi, in, in C++ hast du Iteratoren, die Pointer auf das Erste und auf hinter dem letzten Element einer Menge sind. Immer Punkt Beginn und Punkt End Methode und alles, was das implementiert, ist quasi eine Range. Und dann mhm. baut ähm, Eric Niebler heißt der, glaube ich. Ähm, das ist, glaube ich, schon die dritte Iteration von einem Proposal, der ist richtig von dem C Standard Gremium auch angestellt, was irgendwann vielleicht in C35 landet, keine Ahnung. <lacht> Dann da nicht gerade eine neue Version rausgekommen? Äh, 17 ist jetzt standardisiert, da ist es nicht drin. Ach so. Es braucht Concepts. Concepts sind das, was in C++ äh, oder was in Rust
1: Trades wären. Ich liebe, dass das C++ quasi alles hat an Features von anderen Sprachen, aber immer unter einem anderen Namen. Ja. So da muss man nie drüber reden kann. Und nie mit einem Sane Default, sondern falsch <lacht>
0: <lacht> Aber die haben es zum Beispiel einfach gemacht, also da, da, da hast, hast du deine, deine Range, ähm, irgendeine Liste und dann, die haben den, den BitShift den Bit-Oder-Operator, also ein einzelnes Pipe, dafür überladen. Und dann kannst du das nach, okay. nach Map und das dann nach Sort und das dann nach Filter pipen. Okay. Das ist aber eigentlich ganz cool. Das sieht aus wie Bash quasi. Das sieht aus wie Bash. <lacht> das ist doch cool. Da kann man es verstehen, wie man es liest. Genau. Eine, eine Sache, die noch war, es war irgendwie ein Room, wo er auch nochmal über diese Proposals geredet hat, auch die Daniel Ernberg. und dieses, dieses Pipeline-Operator-Proposal äh, ist auch von ihm. Und äh, da hat sich dann plötzlich die Frage gestellt, was ist denn mit async await an der Stelle? Da pipest du also von von Methode, ich hatte so also ein Beispiel, also ich ich habe ich hab einen String, der heißt hello und den pipe ich nach Methode doublesay, dann sagt er das irgendwie zweimal und dann pipe ich das nach capitalize und dann pipe ich das nach exclaim, was einfach ein Anführungsstrichen, Ausrufezeichen hinten dran hängt. Und was ist denn, wenn eine von den Methoden jetzt async ist? muss ja irgendwo Await reinschreiben. Und dann hat er irgendwie in diesem Beispiel-Doc, was man sich auch auf GitHub angucken kann, äh, hat er dann geschrieben, naja, sagen wir mal Capitalize. Es wird jetzt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen eventuell. <lacht> capitalize ist jetzt Async. Da schreibe ich also rein, hello und dann Pipe Double Say, Pipe Await, Pipe Capitalize, Pipe Explain. Äh, das, exclaim. das Await ist alleine zwischen Pipes? Das wäre so ein Proposal okay. gewesen. Man könnte Spannend. das auch... auf die, Und da hat er gesagt, ja, naja, wir sind uns habe nicht ganz sicher. Man könnte das auch auf die gleiche Zeile schreiben. Gebt uns doch mal Feedback. Das finde ich eigentlich cool. Dass du so, du könntest halt so ein bisschen bike chatten über Sprachfeatures <lacht> mit den Leuten, die halt als, äh, die nächsten Sprachfeatures äh, standardisieren werden. Und irgendeiner hat er gesagt, naja, der Aufruf ist ja hier rückwärts. Ne? Wenn ich das Funktion in Funktion pipen, äh, äh, ineinander schachteln würde, so wie jetzt, da würde ich ja schreiben exclaim auf capitalize, auf ähm, Double Say auf Hello rückwärts. Mhm. Und so drehst du die Reihenfolge um. Da müsste ja das Await hinter dem Kürzeleiß oh stehen. Hat er gemeint, ja stimmt. Und hat es direkt in diesem Dokument geändert. Und ich
1: dachte so, nein! <lacht> <lacht> auf keinen Fall! <lacht> <lacht> du kommst schlechter schlechter Scherz. Das ist ja überhaupt Das ist ja, ah. Gar nicht mehr lesbar.
3: Nee, das ist Wobei es ist
1: schön, darüber zu reden und mit den Leuten zu diskutieren. Auf ich jeden Fall. Das ist sinnvolles
0: Bike-Shedding. Ja, Bike-Shedding ergibt vollkommen Sinn. Du darfst es halt bloß nicht mit mit dann machen. Also das Problem an Bike-Shedding über Sprachen ist, du darfst es nicht dann machen, wenn du eigentlich Sachen mit dieser Sprache machen sollst. <lacht> ja, das Problem ist, dass du eine Abstraktionsebene zu weit <lacht> oben bist. Das schön, das stimmt. Und äh, deswegen hat ein Team bei mir in der Firma extra Bike-Shading-Meeting einmal die Woche. Das, da bin ich oh, auch schon cool. mal zu eingeladen worden. Ich habe ein Meeting mit einem Kollegen, der sitzt in Santa Barbara. Äh, und der hat dann auch mal gesagt, oh, das ist jetzt so ein Thema, da können wir mal... Also, wir brechen das dann immer ab und sagen, da sprechen wir bei unserem Bike-Shading-Meeting drüber. Und dann haben sie mich zu einem Bike-Shading-Meeting eingeladen, weil das war dann leider 23 Uhr deutscher Zeit. Das war sehr witzig. <lacht> ist
1: ja auch ein Jagd-Shaving-Tag. Das mache ich eh die ganze Zeit. <lacht> oh nein, gibt's Petroleum.
0: Das, das Witzige ist, den Begriff Bike Shaving musste ich irgendwie meinen Kollegen erst erklären. Und mit Yuck Shaving brauche ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen. <lacht> also ich glaube, das Problem bei Yuck Shaving ist, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich das meint, von ich denke, dass es das meint.
1: Erklär mir mal Shaving. <lacht> jetzt weiß ich, dass ich ganz sicher Bullshit labere, deswegen werde ich es doch lieber vorher googeln. Also laut Victionary ähm an apparently useless activity, which, by allowing you to overcome intermediate difficulties, allows you to solve a larger problem. Also, also für mich ist... Etwas, was, was sinnlos erscheint, was du tust, aber wenn, während du es tust, kannst du anscheinend ein größeres Problem lösen. Also ich kenne also Ich, ich,
0: äh, ich ja, habe mir das immer sein. so vorgestellt, ich muss jetzt hier Problem XY lösen, aber um es wirklich lösen zu können... Äh, es liegt mir halt noch irgendein anderes Problem im Weg, was damit direkt erstmal nichts zu tun hat, was mich allerdings behindert und was
1: umfangreich ist. Diese Merkmale in mit der Mittelfolge, wo Brian Cranston immer ein anderes, tieferes Problem findet.
0: Genau, also er, er kommt nach Hause und ist einfach die Glühbirne kaputt und dann geht er an den Schrank, um die Glühbirne rauszuholen, merkt, dass die äh, Tür knarzt, dann äh, sucht er einen Schraubenzieher, den Schraubenzieher findet er nicht, dann merkt er, dass die Schublade klemmt, wo der Schraubenzieher drin wäre, dann möchte er Öl drauf, äh, möchte er die Schublade ölen, dann merkt er, dass das Öl alle ist und ähm, will er sich neues Öl holen und dann <lacht> siehst du einen Schnitt, wie seine Frau ein paar Stunden später nach Hause kommt und er unter dem
1: Auto liegt und das auch so. <lacht> also das ist Yuckshaving, oder? Die zweite Bedeutung passt ein bisschen besser, glaube ich noch. A less useful activity than consciously or subconsciously to procrastinate about a larger but more useful task. Und das trifft glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das ist das, was ich den ganzen Tag mache. <lacht> man, man sucht sich seine, seine Probleme zusammen. Naja, es ist ja also, ein bisschen gefährlich, es ist ja zum Beispiel,
0: ähm, wie sorgt man dafür, dass seine Software ordentlich bleibt und, mhm. und maintainbar bleibt. Ne? Also ich könnte jetzt, wenn ich ein neues Feature einbaue, könnte ich das und, und ich merke, dass meine Software das nicht wirklich unterstützt, oder, oder dass mein, meine Architektur das momentan nicht wirklich gut unterstützt, dann könnte ich das da irgendwie reinhacken und, und es dann irgendwie eklig ankriegen, aber dann dann äh, akkumuliert sich halt so, Technical Dead. Das ist so, äh, so so Ekelcode. Ja, genau. Ich könnte mich aber auch erstmal zwei Stunden hinsetzen und die Codebase so refactern, dass das, was ich hinterher mache, für
1: einfach geht. Es gibt keinen goldenen Standard, was der beste Weg ist, aber du willst irgendwo natürlich das Ganze ein bisschen sauber halten. Und genau. das musst du irgendwann machen. wenn du das nicht tust und wirklich diese diese Akkumulation an Ekelcode immer weiterführst, dann hast du irgendwann eine wirklich unmaintainbare Codebase. Also, ja, also
0: irgendwann hast du, ich, das gibt es ja auch häufig, Ne, die Leute sagen sich jetzt, ne, ich bin ja nicht dafür da, diesen Code hier aufzuräumen, ich bin ja bloß angestellt, um dieses Feature einzubauen, was ich gerade einbauen soll. Also ja, hacke ich das da jetzt irgendwann rein? Und dann hast du halt eine Codebase, die ist irgendwann fünf Jahre alt und der
1: hilft dann nur noch Feuer. <lacht> <lacht> Rewrite <lacht> ja, Nee, klar, so passiert das, das ist das ist, schreck, das ist Technical Debt du, du musst die irgendwann abbezahlen Genau, you have to pay it at some point Und am liebsten zumindest ein Teil davon direkt damit es gar nicht erst zu so einem großer Berg wird mhm. Zumindest ein Teil Es geht halt auch nicht immer, du kannst du kannst nicht direkt immer alles refactorn direkt um, um selbst kleinsten Scheiß einzubauen Das geht nicht, aber du musst irgendwo einen goldenen Mittelweg finden Ja, ja
0: ich habe so ein Projekt auf Arbeit, äh, der brauche ich an so einem Code-Generator. Und der soll einmal für JavaScript und einmal für C++ Code generieren. Und da sieht es dann meistens so aus, äh, ich soll ein neues Feature in den generiert Code einbauen. Also der, der, der generierte Code soll ein neues Feature äh, unterstützen. Und ich fange an, das zu coden. Ne? Generierst halt Code, der Code generiert, der Code generiert. Und dann. Und du merkst halt, dass du mit dieser mit diesem mit dem der internen Struktur von deinem Code-Generator das, was du jetzt eigentlich hinschreiben würdest, normalerweise einfach hinschreiben würdest, gar nicht richtig ausdrücken kannst. Und dann, ja, ja. ich möchte jetzt hier auch plötzlich auf das zugreifen, oh, an der Stelle in meinem Code-Generator, wenn ich über meine interne Repräsentation von meinem Code, von meiner Datenstruktur rübergehe, habe ich dieses Wissen gerade gar nicht. Weiß ich gar nicht, wie ich das hinschreiben soll. Dann machst du halt genau sowas. Dann habe ich teilweise... Ähm, Commits gemacht an, an, an die Codebase, äh, die zum Schluss im generierten Code drei Zeilen geändert haben oder sowas, wo ich die gesamte Code-Generator-Infrastruktur <lacht> äh, relativ stark ändern musste. Und das ist dann, denke ich mir auch,
1: ja, das Und ist Jackshaving. Das, ja, muss halt teilweise auch sein. Ja. Wenn die Architektur, Architektur das nicht hergibt, dann muss sie das halt dementsprechend angepasst werden. Und wenn es im Endresultat keinen sichtbaren Unterschied macht, dann ist das auch nicht schlimm. Genau. Du kannst auch ein, de, komplett, eine, keine Ahnung, äh, irgendwelche user facing software komplett neu schreiben, komplett äh, so basteln, dass die halt für den Endnutzer überhaupt nicht anders tut, aber komplett anders äh, interne Struktur hat und viel besser läuft oder vielleicht auch keine Ahnung. Ich möchte fast behaupten, das ist der Hauptgrund, warum sie Firefox 57 ein neues Theme gegeben hat. Ja, ich kann mir echt gut vorstellen, habe mir auch schon gedacht, dass es halt sonst kein Unterschied wäre mhm. und denn es fühlt sich halt einfach nicht besser an, weil es gleich ausschaut, nur ein bisschen schneller läuft, obwohl intern sich so viel geändert hat. Hast mhm. du nicht irgendwie, nee, das hat der Vincent erzählt im Halo Swift-Cast, äh, wie viel äh, prozentual, wie viel sich geändert hatte, wie, wie viele Millionen Zeilen angefasst wurden von den paar Millionen Zeilen, die da in der Gruppe sind. Meinst du das bei Firefox? Ja. Ja, 8 Millionen Zeilen Code oder sowas. Von wie viel hast weißt
0: du das? Naja, die haben quasi die gesamten Komponenten diese in Rust ersetzt haben, auf einen Schlag. Äh, das ist da schon echt viel passiert intern. Richtig, ja, ja. richtig viel. Eigentlich könnten wir jetzt mal Hendrik, äh, Skupin, äh, Henrik Skopin grüßen, der mit mir zusammen den äh, das Rust-Meetup in Dresden organisiert. Der hatte halt beim letzten Meetup einen relativ guten Vortrag über Firefox 57 gehalten. Und da ist da sehr viele interner eingegangen, die sie geändert haben. Wird
1: er nicht vorhin drüber reden? Oder war es in der Pre-Show?
0: Ich das glaube, wir haben mehr. nie. <lacht> <lacht> wir, ich hab, wir, wir haben einfach auch mal gesagt, wir nehmen das mal auf. Egal, vielleicht Ich schon erzählt, keine Ahnung. Oder haben wir das auf dem Weg hierher? Ah, zumindest. Ähm, ja, egal, zumindest äh, egal, der neue Firefox ist ziemlich krass. Und es war. Ich fand es ziemlich cool, auf dem JS-Kongress zu sein. Ähm, und. Dort zu sitzen im Publikum, während Lynn Clark darüber erzählt, was jetzt im neuen Firefox drin ist, an dem Tag, als diese Version veröffentlicht wurde. Und ich saß zufälligerweise in der gleichen Reihe im Publikum wie Mitchell Baker. Wer ist das? Das ist quasi die Chefin von Mozilla. <lacht> <lacht> Witzig. Und dementsprechend, also es waren relativ viele Mozillians da, das war ziemlich cool.
1: Das glaube ich gern. Apropos der JS-Kongress, lassen wir nochmal kurz zum Congress zurückkommen, zum Upcoming 34 C3, den wir vorhin mal kurz angesprochen hatten. Ja. Ähm, bist du gespannt? Auf jeden Leipzig Fall. Hat?
0: Auf jeden Fall. Also hast du schon äh, irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit dafür oder
1: so? Äh, nicht zusammen Zusammenzimmer? Nee. Ha. Huh. Aber Man weiß ich nicht mehr, wer in dem Zimmer drin war. Es war, Ich habe ein paar, paar Leuten ein Zimmer genommen. Ja. So im Hostelzimmer. Aber dass Leipzig ist und äh, leider direkt nach Weihnachten auch niemand genau, auf die Katzen hier aufpasst, werden meine Freundin und ich die beide zum Kongress fahren, wo regelmäßig mal nach Hause fahren, um Katzen zu füttern. So. Aber das ist ja nicht so der Aufwand. Ab und zu mal Leipzig. das Fenster
0: aufmachen, dass sie nicht ersticken. Ja, genau. Ach so. naja, es, ähm, Leipzig ist praktischerweise, ist ja wirklich von Dresden jetzt nicht wirklich weit weg, aber
1: eine kostenlose Zugfahrt für Studenten
0: entwickelt wohnen noch näher an Leipzig In als praktisch. Dresden. Dementsprechend werde ich einfach meine Allies nach Weihnachten, also die ich ja über Weihnachten besuche, dann werde ich einfach, glaube ich, von dort aus jeden Tag pendeln. Das ist eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Ach, das ist ja super easy. Auf jeden Fall. Also ich werde dann jeden Tag dort irgendwie nachts um drei mit dem Auto wieder zu meinen Eltern fahren. Und dann voll dann cool. Beiden. Nice. Auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein Assembly angemeldet.
1: ah Aber es gibt keine Rust Assembly. Doch. Das, du,
0: das habe ich angemeldet. Nice. <lacht> das, es gibt doch eine. <lacht> Da muss ich mal noch an ein paar Leute aus von von der von den von den Berlinern äh, schreiben, dass die mir noch mal neue Sticker zu schicken. Und dann wollte ich noch so ein Poster drucken. Ich habe überlegt, die letzten Male habe ich das Poster gedruckt und ist irgendwie bei der, das vorletzte Mal das an, ein Stuhl, an die Wand gehängt, weil wir eine Wand hatten. Und letztes Mal hatten wir standen wir mitten im Raum und da, da haben wir es dann irgendwie so einen Stuhl auf dem, das fand ich alles irgendwie ein bisschen heckisch. Also da muss ich mir dieses Jahr mal noch was überlegen. Ansonsten habe ich den ähm, so Standarte. Man kann sich ja bei, bei solchen Druckfirmen kann man sich auch solche, solche Aufstellflaggen, die, die ja das so... Das stimmt, ein, ja. Da, hab ich gedacht, na ja. Erstens wird das teuer und zweitens sehen wir dann aus wie so ein Marketing-Scheiß und das sind wir eigentlich nicht. Also das ist so ein bisschen gehackt aus. aus ah, das hier ein
1: Rust-Umhang, der an dem Tisch sitzt. Ein Rust-Umhang? Ja, so ein klassischer Superman-Cape. Ähm... Du, du, hast sowas oder warum stehst du gerade auf? Nee, ich
0: muss dir was zeigen, was ich von Henrik geschenkt bekommen habe. das ist ja natürlich für die Hörer nichts. Aber das hat er mir beim letzten Meetup mitgebracht. Das ist, ich beschreibe es mal kurz. Das, oh, wie cool. ist, das ist, das ist mit, ein mit, einem, mit einer CNC Fräse so, aus so einem Stück äh, durchsichtigen Kunststoff, dunklem durchsichtigen Kunststoff ausgelasertes Rust Logo.
1: Ich verspreche es mal nicht zu viel, aber ich mache mal ein Foto davon <lacht> und schau mal, ob ich das äh als Cover jetzt gerade das hat er mir
0: als Dankeschön mitgebracht dafür, dass ich ihm vom Rustfest so, einen, so, einen so eine Plüschkrabbe mitgebracht super
1: habe Super schick. auf jeden Fall also das hat bei mir ein Ehrenplatz hier in, meinem kleinen, in meiner Büroecke nie, hast du das äh, Hafenab schon ausgefüllt wenn du wirst?
0: Ja, ich habe zumindest ein bisschen durchgeguckt äh, und
1: ähm, dann habe ich vergessen und dann war es plötzlich schon entschieden. Glaub ich glaube, so, Ich ist so nicht durch. Nee, nee. da muss ich nochmal also für gucken. Für die, für die Uninitiierten, das Hafnarb, äh, ein, 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 ein Dings, ein... Hafnarb ist Fahrplan ein, ein, rückwärts. Ach nee, nicht rückwärts. Klar. Hafnarb, fällt den P auf. Ich das ist einfach durchgewurschtelt. Wie nennt man das nochmal? Ein, ein Dings? Ein Anagramm. Ein Anagramm, das war das was ich suchte, danke. Ähm, für Fahrplan, genau. Ähm, um die äh, zu entscheiden. Also es ist ein tolles Tool, sehr funktional, nicht sehr schick, aber super funktional wo alle äh, angemeldeten Talks drinstehen mhm. und Leute können eben dann abstimmen, was sie also nicht äh, wertend, aber was man interessant findet und gerne hören möchte. Und dann wird automatisch geplant, dass es möglichst wenig Konflikte gibt für die äh, Talks, die die meisten Leute äh, hören möchten. Und so hat man auch immer gleich einen Überblick, was alles Cooles gibt. Sehr empfehlenswert, hoffe ich. Ich weiß noch nicht genau, aber ich, ich gehe mal davon aus. Mein Cousin hält wieder einen Talk. Dein Cousin hält einen Talk? Mein Cousin hält wieder einen Talk. Wie, was heißt wieder? Hat er schon einen Talk? Der hat vor drei Jahren, als ich nicht da war, einen Talk gehalten. Über was? Er ist der Mitbegründer vom Zentrum für politische Schönheit. Ach echt? Und äh, er hält dieses Mal wieder einen Talk. Die haben ja gerade ihre aktuelle Aktion gemacht. Deine Stele.
0: Ist der, ist der da bei den ganzen Interviews gewesen?
1: Der Philipp Ruch, genau.
0: Ach so. Das ist mein Cousin. Ja, die Aktion fand ich super geil. Unglaublich
1: cool, oder? Äh, äh,
0: mal, mal kurze Zusammenfassung. Ähm, es, es gibt die afd das ist eine.
1: Das ist schon, schon weit gefasst jetzt.
0: Also immer die Aktion, die, die das Zentrum für politische Schönheit macht, krasse Kunstaktionen im linken Spektrum auf eine Art und Weise, dass, dass selbst den Linken teilweise zu links sind. <lacht> und äh, wollen damit auch äh, denjenigen, die politischen Aktivismus in der Richtung machen, so ein bisschen ein Spiegel verhalten, dass,
1: dass man es noch krasser machen kann. Und dass man überhaupt Dinge machen kann und bewirken kann und nicht einfach nur, keine Ahnung, ein bisschen Likes auf Facebook sammeln Genau. So.
0: Und was sie gemacht haben, ist, dass sie dem Bernd Höcke von der AfD. Hast <lacht> du Bernd Höcke sagst. <lacht> äh, Bernd Höcke hat vor, vor ein paar Monaten in Dresden einen Vortrag gehalten und dabei das ähm, Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet. Ja. Äh, irgendwie ist ja auch eine Schande, derer da gedacht wird, ne? eine historische Schande. Ähm, aber auf die Art und Weise, die er ausgedrückt hat, war halt sehr herablassend. Und naja, Er hat da es hat ausgedrückt, dass man sich nicht schämen sollte und das, das äh, hat sehr rausgehängt, dass er eigentlich lieber äh, Geschichtsrevisionismus betreiben ja, genau. würde. Das ist es eben. Und ähm, deshalb hat das Zentrum für politische Schönheit äh, in seinem Heimatort das Nachbargrundstück sein, zu seinem Haus genau, angemietet. Genau. Und ich weiß gar nicht, haben die das in der Nacht- und Nebelaktion gemacht? Das muss ewig gedauert haben. Die haben ihm dann eine kleine Kopie
1: des Holocaust-Mahnmals in sein Nachbargrundstück gest gestellt. Erstmal hat es mir damit angefangen, dass die, also die Aktion, könnt ihr nachlesen, auf www.deine-stele.de ähm, Erstmal damit angefangen, dass sie ihn ein paar Monate lang observiert haben. Das müssen sie quasi gemacht haben, bevor, das, bevor sie sich entschieden haben, diese Stele zu bauen, oder? Ja, das, das war schon gut, also ich, ich glaube, das war schon länger geplant, was genau passiert, aber die, die Aktion läuft schon ein paar Monate. Aber dass sie ihn observiert, also ich, ich hätte die Aktion persönlich auch
0: wirklich geiler gefunden, wenn sie nur so ein Mahnmal gebaut hätten, diese Observiererei hat es irgendwie dann schon wieder so ein bisschen fishy gemacht. Naja, es
1: geht halt äh, mit in die Richtung, dass ähm, den Verfassungsschutz, äh, wir haben es den Zivilrecht, zivilrechtlichen Verfassungsschutz gegeben haben sie glaube ich, genannt, gegründet. Ja, ja
0: im, 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 quasi in Opposition zu diesem genau. Thüringer Heimatschutz, der so ein
1: Naziverein ist. Oder, oder dem Verfassungsschutz, der so ein Naziverein ist. Genau. Und, ähm, und halt da, dazu ein bisschen Konkurrenz machen und die, die andere Seite observieren. Und das ging dann halt wunderschön über in diese die deine Steleaktion aktion wo man ein bisschen Geld spenden konnte, was dann sehr schnell zusammen war. Und dann war das mal, mal schon hingebaut. Und das holocaust manchmal ihm quasi direkt vor die Tür gebaut mit dem Angebot, wenn er davor, wie die Brand äh, auf die Knie geht und um Vergebung bittet, dann sei ihm verzeihen für das, was er gesagt hat. Aber das Angebot war schnell wieder vom Tisch. Hm. Und mittlerweile läuft auch gut rechtlich was, aber was ich auch sehr krass beeindruckend Also fand. Er, hat
0: die, er hat sie dann, glaube ich, als Terroristen bezeichnet oder was aufgrund dieser
1: F -f für die Aktion das ist natürlich auch überhaupt
0: nicht angemessen ist.
1: Ich finde es auch krass, wie viele Morddrohungen beim ZPS dafür eingingen. Das ist ja ich Ach dachte. was,
0: dieser äh, Typ, den sie bei Logbuch-Netzpolitik abgespielt haben, der vom von der Totenkopf-Abteilung der AfD war oder sowas. Da weiß ich gar nicht, was du meinst. Es, also es gab ein paar Aufzeichnungen von dem Anrufbeantwortung. Den werden sie wahrscheinlich beim Kongress abspielen. Da hat irgendeiner so, so, so einen Nazi-Hool angerufen, der wie gemeint hat, der ist von der totenkopf der AfD. Oh, sie möchten quasi die SA der AfD oh, sein. Oh. Und, äh, warum gibt es konnte sich nicht wirklich, konnte sich nicht wirklich ausdrücken, war aber sehr hasserfüllt und hatte ihm irgendwie auch mit dem Tod getraut.
1: Wo, wo sind diese Vollidioten? Ich meine, ich möchte es gar
0: nicht wissen, aber warum gibt es solche Menschen? Tja, also wir sollten uns gesellschaftliche Fragen stellen, wie wir in einer Gesellschaft leben können, wo aufgeklärte Menschen sowas nicht mitbekommen, dass es Leute gibt, die solche Meinungen entwickeln. Das ist unglaublich. Die Leute waren schon immer da, die kommen ja nicht aus dem Nichts, die haben bloß plötzlich eine Basis, äh, wo sie sich kristallisieren und sammeln können, sodass wir es plötzlich merken, dass es Leute gibt, die bei Pegida mitlaufen würden und es tun. Ja, die gab es auch schon vor auch. zehn Jahren, diese Leute. Boah, krassere Meinung als das haben Genau. Die
1: aber ja. cool, zurück zum Kongress. Aber er hatte auch, äh, wie gesagt, vor den dem, vor drei Jahren einen Talk gehalten. Mit Kunst-die-Gesellschaft-Hacken, hieß der. Ja, da den habe glaube ich, sogar gehört. Die damaligen Aktionen, alle, die zu dem Zeitpunkt existierten, mal kurz geheiltet, die wichtigsten. Unglaublich cool. Die haben Und irgendwie irgendwo Kreuze für Mauertote ab. Äh, ja, das sind die, die da beim beim äh, neben, äh, der Reichstag da an der, an, am Und Fluss in Berlin die, sind. haben die nach Lampedusa gefahren. Naja, an die europäische Außengrenze. Und, Und da halt da, wo der, wirklich Leute an den, an den Mauern Europas quasi sterben, da Aufmerksamkeit zu schaffen. Das ist natürlich schön, dass du dafür Aufmerksamkeit schaffen. Es ist wirklich äh, ein
0: bisschen kritisch zu sehen, dass sie echte äh, Mahnmale für für andere ja, aber, Opfer Aber abmundert. die sind doch
1: für da, diese Mahnmalen sind dafür da, um auf die Mauertoten in Deutschland aufmerksam zu machen. Ist denn nicht viel mehr getan an mm. dem Gedenken dieser Leute, wenn ist, man auf die auf die aktuellen Mauertoten, auf genau dieselbe Scheiße, die, die passiert, für die Leute aktiv verantwortlich sind, wie damals, was aber an einem völlig vorbeigeht, dann hängen wir hier Kreuze ins Land ja. und, und finden das schön, an die zu gedenken, während gleichzeitig nicht gerade wirklich weit Leute auf genau dieselbe Art und Weise sterben. Das ist... Unglaublich lächerlich. Es ist bloß also, dass die ganzen Kunstaktionen
0: vom Zentrum für politische Schönheit auch immer so eine Komponente haben, dass dass sich da auch sehr gut Leute dran reiben können und an ähm, der Methodik dann kritisieren. Ja, das, ja. Ist halt
1: immer das wird auch die also diese eine Aktion, die die, die vorletzte, glaube ich, die auch äh, Teil der des Titels vom aktuellen Vortrag äh, ist, von diesem äh, äh, Flüchtling, der sich in Berlin hat äh, fressen lassen wollen, öffentlich als Protestaktion. Das wird, das wird, das, die hat auch ein bisschen angerieben, könnte man sagen. Aber da will ich es nicht vorwegnehmen. Das wird in dem Talk sicherlich äh, thematisiert werden. Hast also du noch andere interessante
0: Sachen aus dem Hafenab? Es
1: gibt nur ein paar coole andere Sachen. Also im Hafenab findet sich so einiges. Äh, spannend wird sicherlich auch die, der Talk über die ganze PC-Wahlsache. Ich bin ich freu, ein bisschen drauf. Also die Software möchte ich mal sehen. Die war in Pascal Delphi. Delphi ja. Das
0: ist halt bald. <lacht> das ist so es gibt dieses Jahr
1: wieder ein Hacker-Japper, ja, oh, ich mich die der raus. organisiert das eigentlich.
0: Das haben doch ein paar Jahre lang die Dresden organisiert, oder? Echt? Das ja, ja. Ich gar nicht. ja. Das Ist ja witzig. Das war quasi die gleiche Akt, das war der Grund, warum die, das Hacker Jeopardy, äh, bei den Datenspuren nicht aufgezeichnet wurde, weil sie die gleichen Fragen dann nochmal im Kongress. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> toll, das ja da hast, musst du doch als Teilnehmer dann versprechen, dass du dann <lacht> <lacht> beim, beim Kongress nicht nochmal teilnimmst. Bin korrekt, ist auch wiedergeben, auch sehr cool. Also der, der PC war hack ist ja eines der Themen auf jeden Fall. Da werde ich sitzen. Äh, Tuwatt ist, äh, oder Tuvat ist, nee, das, das Motto wird Sargwatt, oder? Das Motto ist Tuwatt von Tuvat. und Sargwatt ist. Äh, die podcast tisch, podcast -Tisch da, Aber genau. Tuwatt ist ja, soweit ich es richtig
1: verstanden habe, der die Überschrift gewesen von äh, äh, womit alles angefangen hat im Tcc mhm. womit diese Zeitung dann geschaltet wurde. Damals war es sogar von Bau Holland, bin ich grade, ja, gar nicht sicher, recht. wahrscheinlich. Uh, um Leute erstmal zusammenzufinden. Uh, Tuvat.txt, beziehungsweise wurde gedruckt als Tuvat.txt, weil Zeitung. Mh. Und uh, da um, um Leute zu finden, die ähnliche Interessen, äh, 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 ähnliche Interessen haben und uh, sich mal zusammenfinden. Also können. der
0: ursprüngliche Aufruf für den Chaos Computer Club, oder wie? Der ursprüngliche Aufruf, um sich mal zusammenzufinden und ja, zu organisieren, das, genau. Also es wird wieder ein äh, Entertainment-Track, wird es wieder methodisch inkorrekt geben. Ja. Ähm, und noch so ein paar
1: andere Sachen, die ich jetzt nicht ganz... Was ich auch äh, interessant finde, ist, dass äh, Marc-Uwe Kling einen Talk hält. Ja, stimmt, das habe ich gehört. Über sein, äh, die Idee von Quality Land, sein, sein Buch. Mal gespannt, das gespannt. vielleicht so ein
0: bisschen, äh, bisschen so eine Marketingaktion. sein. Wer weiß, vielleicht
1: ein bisschen. Vielleicht können wir auch ganz, ganz cool vorstellen. Mhm. Aber natürlich gibt es richtig viel wieder. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass der Science-Track immer weiter ausgebaut wird. Das ist ja ein paar coole Talks für. Aber dieses Jahr, was ich... Äh, ein paar Sachen, die ich auch spannend finde. Ich würde ja gerne mal
0: ähm, einen Vortrag von dem Typen hören, der diese ganzen AfD- und Pekita-Facebook-Gruppen äh, infiltriert hatte. Das wäre schon auch witzig. Der hat, glaube ich, auch Morddrohungen gehört. Das, also nochmal so eine Referenz: das war, glaube ich, äh, Logbuch Netzpolitik von, ach, die Folgesuchung suchen raus und schreiben es mit in die Show Notes. Um, es gab irgendeinen, der durch durch Social Engineering irgendwie Mitglied <lacht> und irgendwann Admin von relativ vielen oh. so lokalen äh, AfD-Facebook-Gruppen wurde und die dann, glaube ich, einfach irgendwann alle zugemacht hat oder, oder Leute gekickt hat irgendwie sowas. Er hat dann ja, zumindest einen ziemlich krassen Scheiß gemacht, um die Leute irgendwie vorzuführen. Äh, das war ziemlich cool. Und das habe ich bloß gesehen, du hast einen unter dem Entertainment-Track, gibt einen, der heißt Inside AfD.
1: Stimmt.
0: Und ich glaube, wir tun dem Zuhörer jetzt oder der Zuhörerin keinen Gefallen, wenn wir jetzt hier einfach Sachen
1: vorlesen. Also geht
0: mal auf halfnarb H-A-L-F n a Genau, Gibt es eine schöne Übersicht auf alle Sachen. Vor allem, wenn ihr
1: teilnehmt am 643.
0: Und der Zweck vom Hafenab, das haben wir, glaube ich, nicht erzählt gehabt. Doch, doch ist, dass, dass du Sachen auswählst, die dich interessieren, damit die schedulen können, dass du möglichst für die, für die größte Menge von Leuten keine Überschneidung von Talks gibt, die sie sehen möchten. Genau. genau. Ich glaube, die Sachen, die wir in unser äh, HackMD Pad geschrieben haben, die sind auch alle nicht mehr wirklich angemessen.
1: Ach so,
0: haben wir schon mal über HackMD geredet? Nee,
1: das war tatsächlich damals Thema, als wir angefangen haben, da drin mal zu kopieren.
0: Ja, genau. Also wir haben ja am Anfang mal ein bisschen einer Folge ähm, über unterschiedliche Collab Tools geredet und ein eins, was uns daraufhin und das alle Kacke sind. <lacht> und eins, was uns daraufhin von Mick empfohlen würde, war HackMD. War das von Schmidtler oder von Mick? Glaube von Mick. Oder ich von ich Groß an beide übrigens. könnte jeder von beiden gewesen sein. Ähm, und das ist einfach so ein Markdown-Editor mit Vorschau und ähm, du loggst dich mit deinem... Wenn du es nicht selber hostest, dann loggst du dich mit ja, OOS oh, oh, ein, hosten, kannst es selber hosten. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Es hat einen Wim- und Emacs-Modus natürlich. Das ist ein super
1: schicker Markdown-Editor, also quasi ein Hosted visi Markdown-Editor. Du kannst natürlich genau. auch die Preview wegschalten, wenn die sich stört. Genau, und das, das Schöne ist, du kannst in den Buchmodus wechseln, dann wird quasi direkt
0: ein Git-Buch erzeugt. Oder du kannst in den Präsentationsmodus wechseln, dann wird daraus direkt eine Präsentation erzeugt.
1: Erstaunlich gut durchdachtes Tool, Find ich ja. Ja. finde ich super angenehm Es wird von ein paar Chinesen
0: entwickelt und es läuft unter irgendeiner Buy as a Coffee-Lizenz. <lacht> also. Ist eine
1: Node-Anwendung oder so. Also.
0: Genau, das ist ziemlich nett. Und ich schaue ja gerade in unser Pad rein, ich glaube, die Themen sind alle so ein bisschen abgelaufen.
1: Ja, wir, wir das äh,
0: gezielte nächste Aufnahmedatum. Sag's nicht, sag's nicht. <lacht> 3. Oktober.
1: <lacht> ja. Ich müsste, glaube ich, mal ein bisschen das Tempo wieder anziehen. Nee, wir haben ein paar Sachen noch, damals uns überlegt gehabt. Eine Sache, die ich auch mal ansprechen wollte, aber wir noch nicht geschafft haben. Dann sprichst du jetzt äh, lieber nicht an, oder? Ja, doch, ist ja jetzt nicht abgelaufen. Plus. Das ist das Thema äh, der Messenger noch mal kurz angeschnitten. Nämlich haben wir zu dem damaligen Zeitpunkt, als das hier gerade aktuell war, das Pad äh, beide noch mal mit, mit Wire rumgespielt. Oh ja, genau. Wir haben die
0: Koordination für unsere, für die Veröffentlichung der letzten Folge komplett über Wire
1: gemacht. Und das ist, also ich habe Wire, glaube ich, 2014 mal ausprobiert gehabt und war damals ein bisschen underwhelmed. Mhm. Aber vor kurzem noch mal reingeschaut, es ist erstaunlich gut geworden. Es ist ein verdammt guter Cross-Platform Messenger. Die mobilen Apps sind alle nativ. Man hat eine saubere End-to-End-Verschlüsselung, die nutzt das Axolotl-Protokoll, wo es halt selbst in Rust neu implementiert. Da gibt es ein witziges Detail so, dass die Signal-Leute bzw. im und da wohl ein bisschen sehr komisch drauf sind, was das Verwenden von Axolotl bzw. von dem Verschlüsselungsalgorithmus angeht. Ach so. Also im Sinne von, ja, ihr dürft das verwenden, aber hier sind nur Binaries und wir wollen bitte eine Million Dollar dafür haben. Was? Das ist super weird. Ich dachte, das ist, das ist doch Open Source, ne? Ja, aber, bzw. Das heißt halt nicht, dass du es einfach verwenden darfst. Je nach Lizenztechnik können die ja halt trotzdem machen, was sie wollen. Okay. Weil sind super, richtig, die waren richtig komisch drauf, gerade was ihre Intellectual Property an der Verschlüsselung angeht. Und das hat einfach nicht in mein persönliches Bild von Moxie gepasst. Ich dachte, dachte
0: Moxie hatte irgendwann gesagt, naja, ja, also wir können Signal gerne retiren, sobald andere Messenger irgendwie anständige Krypto verwenden. Der war doch kurz davor, ist, Signal nicht mehr weiterzuentwickeln, als die Axolotl in WhatsApp eingebaut hatten. Ich
1: finde, ja, und dann haben sie ja noch WhatsApp so komisch verteidigt, als es da so ein bisschen äh, komische Sachen gab. Aber das haben mhm. wir dahingestellt. Äh, Wire macht das richtig schön. Das Backend von Wire ist in Haskell mhm. implementiert, was ich super mhm. spannend finde. Mhm. Und äh, Alles Open Source mittlerweile? Alles Open Source. Und was ich das geilste Feature überhaupt, das ist noch kein Feature, das geht aktuell noch nicht, aber sie planen das, dass du äh, Federation Support hast. Du kannst, äh, so ist dir einfach ja. in Zukunft das Ding selber hosten können, ins Backend. Und dann hast du äh, die Möglichkeit, dass da verschiedene Server miteinander reden und jeder seine eigene quasi Username-Ad-Servername oder so, zum wie auch immer, wie man es ja von E-Mail oder äh, Mastodon oder alten oder Jabba oder mhm. toll Federated Services halt eben kennt. Ähm, Finde ich unglaublich cool. Also die machen gefühlt alles richtig, die Wire-Leute. Also es war. Es es, man kann es ohne weiteres als
0: als äh, Replacement für WhatsApp und alle anderen Messenger auf dem Handy einfach nur nehmen und muss es nicht auf dem Desktop verwenden, obwohl die Desktop-App ziemlich gut ist. Die Desktop-App ist, glaube ich, nicht mal eine Elektron-App. Doch, doch, doch. Die ja, Desktop-App
1: ist eine Elektron-App, fühlt sich aber nicht so an. Ja, <lacht> Sigma hat ja mittlerweile auch eine
0: Desktop-App. Ja, auch eine Elektron-App. Elektron ist. Ja. Die fühlt sich ja wieder mehr danach an. <lacht> die ist, die ist, oh da oh, kannst du ja, witzigerweise zwischen dem iOS und dem Android 4 <lacht> hin und her schalten. Stimmt. Ähm, aber was ich, was wirklich so das eine Killer-Feature von
1: Wire für mich ist, dass es dein Account nicht an deine Telefonnummer bindet. Äh, kurze Warning, wenn ihr aufgrund dieser Tatsache, dass wir gerade darüber reden, euch Wire äh, an, äh, installieren wollt, äh, tatsächlich, wenn ihr die mobile App zuerst, also wenn ihr euch versucht, einen neuen Account über die mobile App anzulegen, da seid ihr an die Telefonnummer gebunden. Das ist bekannt. Das wollen die ändern. Ihr könnt euch den Account aber genauso gut am Desktop anlegen oder über app.wire.com im Browser zum Beispiel. Und da kann man sich dann mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Also es fühlt sich nur so komisch an, dass man mit der mobile App da über die Telefonnummer den Zwang hat. Ich weiß nicht, warum sie das so machen aktuell. Ich habe schon nachgefragt, aber keine sinnvolle Antwort bekommen. Nur, dass sie es halt irgendwann ändern wollen. Aber man ist über die anderen Plattformen eben nicht daran gebunden und kann sich dann natürlich mit diesem dort erstellten weitergestellten Account natürlich auch wieder anmelden und das dann halt dann nutzen. Boah, wow, das ist jetzt aber ziemlich sportlich
0: schnell runter, ja, runtergespult. Wenn, bleib, wenn jemand diese Folge wieder in anderthalbfacher Geschwindigkeit hört, dann muss er kurz mal das Tempo ein bisschen runter. <lacht> okay. Die
1: wire ist cool. Ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ich, ich
0: habe gerade mal ein bisschen... Ja, ich habe gerade mal Inventur gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, fünf elektronenbasierte Messenger-Apps bei mir ans Aber das Thema haben wir, glaube ich, auch zum ja, bereits so zumindest wir gibt es einen mehr. <lacht> und äh, unser das ist momentan unser neuer lieblings messenger ja, ist
3: echt gut.
0: Ach übrigens, Hi Steiger.
1: Was, wo kommst du her? Ah, Prost. <lacht> Ach, Steiger appears. <lacht> also es ist wirklich einfach aufgetaucht hier spontan. Hallo, Jungs. Witzig. Jetzt haben wir wirklich
0: dieses, jetzt haben wir wirklich dieses Freakshow-Viel, wo plötzlich Leute von außerhalb reinkommen und, und mit reinreden. Bin, Bin ich aber im Studio. Ja, das ist unsere erste Folge seit, oh Gott. Ich glaube, ich schon glaub, zwei, drei Monate. Oh Gott. Ja. Äh, wir kommen jetzt langsam zu unseren Picks. Ähm, mein Laptop sperrt sich die ganze Zeit und ich, ich kann nicht weiterreden, während ich mein Passwort eingebe. Ich habe nur
1: einen Pick dieses Mal. Ja? Und zwar, oh, dafür
0: habe ich gleich fünf. Dann fang du an. Nee. <lacht> Na gut, okay. Aber vielleicht, vielleicht hat der Steiger noch einen irgendwie. Äh, gut, dann fange ich halt mal an. Und zwar eigentlich das, das, ja, vielleicht kann man auch dabei bleiben. Der, der, der witzigste Pick, wo, wir, wo ich vorhin über ähm, WebAssembly bereits geredet habe, ist das GitHub-Projekt Metal OS. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nee. Ich habe ja bei uns in der Umgebung auch, äh, gerade hier in Dresden, relativ viele Betriebssysteme, viele Menschen. Dresden ist ja auch so ein bisschen die microkernel hauptstadt Deutschlands. Ja, die Leute aus Karlsruhe bestanden jetzt vielleicht <lacht> nicht. <das. lacht> Metal OS ist ein Betriebssystem-Kernel, ein Unikernel in Rust geschrieben. Natürlich. Ähm, schön ist die Aussage. Ähm, by moving all code execution into the kernel... To avoid the overhead of interrupts and only allowing WebAssembly to be executed, Metal, a metal will probably be fast and secure. Also es ist tatsächlich ein, 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 ein Unikernel, wo du deine Anwendung- der nur WebAssembly-Anwendungen ausführen kann und die direkt im Ring 0 im Kernel ausführt. Und dadurch, dass das allerdings WebAssembly so ein ähm, wohldefiniertes äh, WebAssembly ist quasi. In, in der VM ausführbarer Code, ne. Äh, hast, kannst du die relativ gut einschränken? Die können da nicht weit raus. Das ist ein als ob du JavaScript direkt im Kernel ausführen würdest.
1: Aber warum will man das? <lacht>
2: ich ich überlege gerade, wenn du dann Metal brauchst, also ein Ring, brauchst du ja eine VM wieder. Ja, genau, du, was du da drin ausführst. Ja, Minus -1, dann. So wie das Minix, was letztens äh, jemand,
1: der kostet, irgendwie durch die, durch die Online-Medien, dass irgendwie jeder Intel-CPU, auf Ring 1 und minus 2 irgendwie so ein extra OS-Minix ja, laufen ja, ja.
2: hat, was quasi Zugriff auf alles hat und du ja. hast keine Ahnung, dass es überhaupt da ist. Ja, aber für metal ist das klingt natürlich interessant irgendwie. Vor allem, wenn du recht viel reinkriegst. Ein WebAssembly ist ja eher so bytecode Web
0: WebAssembly ist Assembly, was von einem JavaScript-Jit-Compiler ausgeführt wird.
2: Das hört sich interessant an.
0: Nur bald alle Node. Also das Projekt ja, ja. hat momentan 47 Commits.
1: Oh, es das klingt interessant. interessant. Das ist ein das ist ziemlich, ziemlich witziges Thema. <lacht> so, du. Äh, ich habe äh, ein Spiel entdeckt vor ein paar Tagen über Hacker News namens Endless Sky. Ist in GitHub, äh, Liegt auf GitHub, äh, komplett in C geschrieben, hat ungefähr der, 100 mal so viele Commits wie dein äh, Projekt gerade, wie 4300 das äh, was aber nichts auszusagen hat in irgendeiner Weise ähm, wenn ihr Spiele kennt wie Elite äh, Dangerous oder äh, Escape Velocity oder Nova hieß es glaube ich so, so Top Down Space äh, äh, Top Down Space klingt immer ein bisschen komisch weil Überhaupt. Wo ist eigentlich oben? Um? <lacht> ja, aber du, du spielst halt auf so eine zweiten Ebene, von, von oben schauend, fliegst du mit Schraubenschiff durchs All und tradest und greifst Piraten an. Ah, ja. Unglaublich cool Open-Source-Projekt. Äh, kannst du dir äh, die Binary direkt für Mac OS und Windows unterladen, für die du musst selber bauen. Aber es spielt sich echt cool. Macht tierisch Spaß. Endless Sky. So ein ähnliches Spiel, was ich früher mal gespielt
0: habe, ist jetzt vor kurzem auf GitHub gelandet. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal wieder Ah, das hieß Schiffbruch. Das war von irgendeinem Deutschen entwickelt worden. Das war so ein bisschen. Ein bisschen das, war, das war auch von äh, das war so ein bisschen wie Minecraft. Du müsstest, du bist auf einer Insel gelandet, die wurde äh, generiert. Das war so ein, so ein, so ein äh, 45-Grad Draufsicht, äh, Strategiespiel. Du musstest dir halt relativ schnell aus Holz Werkzeuge bauen und dir dann eine Hütte bauen, weil du nachts von Wölfen gefressen wurdest. Okay. Und irgendwie konntest dann, hast dann Touren um die Insel gemacht und dann lag manchmal irgendwo am Strand, konntest du immer so ein bisschen rausschwimmen, waren manchmal irgendwelche Schiffwracks, wo du Zeugs rausziehen konntest. Genau, Schiffbruch. Super geiles Spiel. Ich habe, es leider nicht kompiliert gekriegt, aber wenn man es immer wieder irgendwo zum Laufen kriegen würde, würde ich das sogar mal, mal wieder eine Runde spielen. Das war ich sehr, sehr Ich mal ein paar Bilder
1: davon sehen. Ich finde das. Vipo haben wir auch mal mit in die Shows rein. Genau. Von Dirk Plate. Oder Dirk Plate.
0: Genau, das ist, äh, der hatte witzige Partikeleffekte, wenn du die Maus im Menü bewegt hattest. Das führen so pixelische Gegner. Ich mir damals gedacht, boah, so viel Performance <lacht> auf meinem Windows ME, auf dem ich das ausgeführt habe. <lacht> genau, äh... Steiger, kennst du ein cooles Gitterprojekt, was du empfehlen könntest? Ich
2: habe gerade nochmal meine Stars durchgeschaut, aber ich sehe es gerade nicht. Ich habe auch keine Technik mit. Ich bin ja wirklich spontan umgekommen Der arme ähm, Typ wusste gar nicht, dass wir gerade podcasten. Ja. Er äh, hat ein Bier in der Hand, er ist prima vorbereitet. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber ich könnte vielleicht nachher noch was erzählen. Es war ja auch eine, eine Cloud-Native-Meetup äh, in Dresden vor zwei Wochen. Da ah. vielleicht später noch kurz was dazu erzählen wollen. Vielleicht nehmen wir einfach
0: am Anschluss Folge 12 auf. Nein. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr uns wieder so aufmerksam zugehört habt. Hatte ich schon Schluss? was?
1: Ich dachte, wir machen jetzt Schluss. <lacht> ja, das war einfach weiter. <lacht> Weil ich trotzdem so spontan kommt. Du, du immer gesagt hast gesagt, ja, du hast fünf Picks und dann, und dann äh, fünf Picks. du sagst ja. was, ich sag was und dann Ja, finde, dass ihr zugehört habt. <lacht> ah, gut, okay.
0: Gut, also ein Pick hätte ich noch. Und zwar... Ähm, Kennst du WTF-8? Nein. WTF-8 ist ähm, ein etwas sch schwammig, äh, aber wohl definiertes Superset von UTF-8, was von äh, Simon Sapin entwickelt wird, einem Mozilla-Mitarbeiter. Äh, ich fand es hauptsächlich witzig, weil es WTF-8 heißt und Superset <lacht> von UTF-8 ist, äh, ist ist quasi, um so Reibungsverluste zwischen Textkodierung, zwischen JavaScript und Windows ähm, und UTF-8 zu kaschieren. Okay, Also, äh, naja, um sozusagen JavaScript-Strings sind äh, UTF-16-Strings eigentlich. Was ah. ein Problem ist, wenn du zum Beispiel Code in Rust schreibst und den in WebAssembly mit JavaScript verknüppern musst, hast du halt immer, du, musst, äh, du kannst nicht einfach... Rust-Code schreiben einfach so, du musst Interfaces anbieten, die C-kompatibel sind. Mhm. Dementsprechend machst du die ganze Zeit FFI quasi. Mhm. Und dementsprechend musst du, wenn du äh, Strings aus JavaScript nimmst, die von UTF 16 nach UTF 8 konvertieren. Mhm, verstehe. Und äh, da helfen dir solche Tools ja auch so ein bisschen mit. Das fand ich ziemlich cool, könnt ihr euch mal angucken. Schön ist, dass, in dem, dass das Logo so ein defekt kodiertes äh, Coding-Symbol ist. <lacht> also kommt mit in die Show Notes. UTF- äh, ach Quatsch, WTF-8. Ja, ich ja, glaube, das, das äh, reicht. Ja, also vielen Dank, dass uns <lacht> das <war auch> okay. <lacht> Wir können es an dieser Stelle langsam <lacht> ausklingen lassen. Ähm, das war Folge 11, akronymisierbar. 011, genau. O oder 2. <lacht> Nein, 3. Oh mein Gott, Folge 3? Folge 3, binär, binär ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ihr findet uns äh, wie gewohnt auf Twitter, am besten auf ad und unseren Feed könnt ihr abonnieren auf feed.akronymisier.bar Und die nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2, 1, so. Druck, Druck, So, ihr müsst jetzt ganz leise sein. Ja, übrigens, weil es gerade noch weiter Oh mein Gott,
3: die Aufnahme ist aktiv. Nicht, dass die Leute denken, wir machen jetzt einen Track oder so. <lacht> Psst. vielleicht haben die ja gar nichts weiteres im Podcatcher und dann denken die jetzt einfach
0: wirklich Schluss. Vielleicht. Ich glaube, wir schneiden einfach ein bisschen Luft mit rein, oder? Ja. Ja, ja
3: wir warten lassen auch. <lacht>
0: Ja, da sind wir wieder. Das ist der erste, das ist der erste Podcast mit einem Hidden Track. <lacht> Hört sich gerade entschlossen, weil Schweiger gerade hier ist und von einem interessanten Thema berichten kann. Machen wir jetzt quasi einen Hidden Chapter und reden jetzt einfach weiter.
2: <lacht> ja, ähm, ich bin ja nur spontan rumgekommen und äh, vor zwei Wochen oder so war in Dresden ein ähm, ganz interessantes Mieter. Da ging zum Cloud Native und Kubernetes, und das ist ja sehr interessant für mich. War bei einem bekannten Unternehmen, die haben da richtig viel springen lassen, so mit Schnittchen und Bier, und ja, ist auch ganz schön viel weggegangen. Bei einem bekannten Unternehmen? Ja, ja, unten, äh, neben Zwinger direkt, ah, neben dem Stadtspiel, ah, Schauspielhaus. Die, die, Dieses Unternehmen mit der Buchstaben. Ja. Ach, du meinst Lock Me In? Ja, genau, genau, genau. Und die haben das richtig cool veranstaltet. Ähm, gab zwei Talks, und. Ich wollte eigentlich hin, du hast mir nicht davon erzählt habe ich nicht. Hätte
0: eigentlich nach der Arbeit einfach nur da bleiben <lacht> müssen. Ich habe hab's irgendwie nicht mitbekommen. Dann kommen wir das nächste Mal
2: mit. Ich glaube, es ist bei LaVue. Aber ich habe jetzt noch nicht reingeschaut. Wann Ach, das, das nächste ist, ist dann bei Lavu. Ja. wirklich bei euch? Ja, na klar. Das ist das
0: andere. Das andere war bei mir. Ich dachte gerade, das war bei SAP. Das war der Witz. Nee.
2: Ach so. Okay. Nee, nee, nee. Äh, SAP, SAP ist es äh, auch der. Da. Aber das nächste ist bei La Vue. Ja, ja ähm, Es waren ganz viele von LaVue da. Ah, auch, ja. ähm, von den Ops-Leuten. Und die äh, haben dann gemeint, hey, das können wir ja bei uns eigentlich auch mal hosten demnächst und das kann ich auch, doch nicht nach
0: Arbeit da bleiben muss ich zu Lavour überlatschen aber na, wir, ist ja war das bei im, so weit, wir waren bei euch im Felsenkeller
2: unten <lacht> <lacht> ähm, und es war sehr angenehm viele Leute getroffen Willi zum Beispiel <lacht> ich bin an Willi hier ähm, genau und wir hatten zwei coole Themen ähm, das eine war ein ähm, Typ von Salando ein Portugiese der arbeitet in Berlin
0: die haben eigentlich coole Themen also und die,
2: die blocken da, manchmal auch interessante ja, Sachen Salando hat cool, eine coole ja. ja also äh, Schuhe interessieren mich jetzt nicht ganz so sehr wie die nee die aber haben. die haben auch andere Klamotten <lacht> äh, ja, okay. Äh, ja, du merkst schon. <lacht> und ähm, der hat dann im Prinzip erstmal so ein Roundup gegeben, was die so fahren und wie das bei denen aussieht. Und das ist ganz schön viel Infrastruktur. Die haben viele coole Sachen gebaut ähm, für halt so diesen ganzen Cloud-Kram, den man halt so kennt. Ähm, zweiten Talk gab es dann von den In leuten Da hat jemand seine Leidensgeschichte in den letzten fünf Jahren Kubernetes äh, mal beschrieben und war dann schon ein bisschen... Ähm, naja, betroffen, wo ich mir das alles angehört habe, wie, wie sehr er dort gelitten hat. Ähm, ich weiß gar nicht, habt da so ein Spezialbüro, äh, Stefan und Stefan oder so? Nee. Stefan und Stefan? Keine Ahnung. Ich kenne gerade keinen Stefan. Ist egal. Auf jeden Fall ähm, war es sehr interessant, sehr nett. Und Tut mir leid, Stefan, vielleicht habe ich dich jetzt einfach bloß gerade vergessen. Nee, vielleicht habe ich es auch einfach nur oh, verwechselt. Das, 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 die Hürde fürs Gedächtnis war ja danach, konnte ich irgendwie noch irgendwie so zehn Leute motivieren, dass wir um die Ecke in die Kneipe dort irgendwie hintergehen. Ähm, Pul Pulverturm, Schieß... Mhm. Keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall nochmal eine ganze Runde Bier. <lacht> Was den ganzen äh, Abend auf jeden Fall sehr gut abgerundet hat. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, weil 40 Leute dort waren. Krass. Und ähm, das ist viel. Ja. Das ist mega viel. Und vor allem ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ähm, das so coole Leute sind und dass so ein offenes, so eine offene Atmosphäre war, wo man wirklich mal mitbekommen hat, wie viel die ganzen Leute eigentlich mit Wasser, alle mit demselben Wasser kochen und ja, ne? Ähm, und äh, an welchen Stellen halt jeder irgendwie die Probleme gerade mit der Technik hat. Das erdet so ein bisschen. Und man kriegt aber auch mit wie man irgendwelche komischen Probleme löst. Oder zum Beispiel bei Salando war halt der Vortrag ganz interessant, weil die im Prinzip ihr komplettes Basement, ihre komplette äh, Plattform selber bauen. Mhm. Also das ist unglaublich. Wir sind halt irgendwie bei Amazon, haben äh, mehrere Dutzend Cluster bei Amazon laufen. Wir äh, haben dann sehr harte Anforderungen und das ist schon richtig gut durchgeplant. Nicht schlecht. Ja, und dann hat er das mal erklärt und wir machen das so und so und so. Und ja, also eine saubere Architektur keine Ahnung, ob ich bei Salando was einkaufen würde, aber, aber arbeiten klingt erstmal <lacht> interessant. <lacht> ja, die
0: haben bei, euch bei Salando auch manchmal so Hackwigs, oder so, basteln ich Zeugs basteln, ja. kann, das ist ganz
2: nice. Und 15 Tools geforkt und mit Z vorne benannt. <lacht> das war war
1: das eigentlich mal? auch unter deiner Liste von Startups mit, mit dem O am Ende? nicht mehr so Salando,
0: ja, ja. Ich habe mir immer gefragt, warum diese ganzen Firmen alle so, Zalando, Lovo, äh, Trivago, Odo, diese ganzen deutschen Firmen heißen irgendwie alle, so, heißen gefühlt alle gleich. Ja. Aber kann man sich diese Meetup-Talks, die du da gehört hast, irgendwo nachträglich angucken? Wurden die auch irgendwie aufgezeichnet? oder?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall in der Meetup-Gruppe ähm, Kubernetes und Cloud-Native Computing Dresden. Ein ähm, paar Leute, die haben das irgendwie geschert und ich hatte auch vorgeschlagen, lass uns das machen, wie bei Akronomisierbar auf GitHub und das Zeug dort hochladen in Repos und auch mit... Äh hast du dort in der Gruppe von uns geredet? <lacht> ja. Vielleicht. <lacht> was, was, machen wir Sinnvolles? Ich
1: habe vergessen, das wird ein GitHub-Über.
2: Also, ihr habt zumindest einen coolen Workflow, wie wo ihr Sachen aufgreift und, äh, euch merkt und, ähm, ich glaube, schon in die Raum. <lacht> Source Development Patterns for <lacht> Podcasting das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, es ist
0: erstaunlich viel irgendwie ja. nach GitHub gewandert. Also, die, dafür, dass es ein kommerzielles Unternehmen ist, das ist ein cooles, entspanntes, äh, äh, recht transparentes kommerzielles Unternehmen, aber es ist ein kommerzielles ich Unternehmen. Ich Angst, dass
1: die irgendwie weggehen irgendwann.
0: Und die gesamte Sprach-Design-Infrastruktur für rust da, das TC39 ist mit ihren Proposals dorthin gezogen. Das ist ja wieder
1: witzig, wenn die CocoaPods-Leute, dieser iOS-Package-Manager, hm. die haben ja öfter mal zusammenreiben mit GitHub gehabt, weil die wohl für sehr, sehr, sehr viel Last mit ihrem Specs-Repo alleine bei GitHub verantwortlich sind. Oder was es CocoaPods oder Homebrew? Einer von beiden, ist die haben irgendwie vier dedizierte auch. Maschinen bei GitHub, die nur dieses Repo hosten. <lacht> Und die, die echt, da kommt GitHub immer wieder vorbei, so eben, ich just, ja, performance -mäßig. wir haben hier immer ein paar bottlenecks bei euch identifiziert, wie ihr das generell ein bisschen umbauen könnt, das Tool, damit das ein bisschen weniger Last bei uns erzeugt. Wir sind generell dedicated to our mission, von wegen hier for free hosted ever, er äh immer, aber ein bisschen optimieren können wir da schon.
2: Ja, ja. Also ja, viele Leute ähm, benutzen das halt einfach irgendwie und machen sich dann keine Gedanken, wie was da eigentlich im Hintergrund passiert. Wir hatten uns auch mal für den Inweise darüber unterhalten, ob man irgendwie Git anfragen kann auf dem Server Remote, ob sich was geändert hat, damit man nicht jedes Mal einen Pull machen muss. Oder einen Fetch. Hm, also
0: äh, und ich, ich wollte mal nachgucken, ob man so eine Art äh, Header-only-Fetch machen
2: könnte. Ja, also. das wäre bei Aber Git auf jeden Fall mal sehr interessant, weil dann kann man auch das System wieder für andere Dinge missbrauchen, so Update-Notifications und so ein Zeug. Ja, genau. Das wäre schon richtig ich hab praktisch.
1: heute mal ein bisschen rumgebastelt, aber ich Händel, vorhin schon erzählt, leider nicht im Podcast, aber wer es hiermit erzählt, ein bisschen eine eigene Kryptowährung slash Blockchain Basic Implementation mal zu basteln, mhm. weil es super Spaß gemacht hat. Und ich habe kurz ein bisschen mit der Idee gespielt, als Backing-Storage doch einfach ein Public-Git-Report zu <lacht> wo ich naja, die Blöcke wenn der, reinschmeiße. wenn du
0: grob drüber nachdenkst, ist ja Git, so eine Art Blockchain Filesystem.
1: G Git ist so eine Art NoSQL Datenbank, genau. Genau,
0: also ich habe ja äh, du hast gerade den Invoice angesprochen. Ich habe ja für unser Studentencafé so ein kleines Tool gebaut, wo man einfach äh, Projekte erstellen verwalten kann und weil ich das weil ich keine Webanwendung bauen wollte, habe ich das habe ich einfach Dateien gespeichert und wenn man die dann plötzlich musste man äh, mit anderen Leuten zusammenarbeiten oder also mit dem Server synchronisieren, deswegen habe ich einfach Git eingebaut. Wenn du darüber nachdenkst, ist es eine Uh, NoSQL Blockchain-basierte
1: <lacht> Datenbank. Prinzipiell genau das, ja. Ich
0: meine, ich schreibe <lacht> da Dateien in Ordner und, und, und so
1: ja, ja, eine System-basierte
2: NoSQL-Blockchain-Datenbank, äh. genau. Schnell und für sehr viel äh. Performance bekannt. <lacht> da hat ja auch jetzt Microsoft noch was erweitert an Git. Git Virtual File System. So cool. mhm. ähm, ich weiß nicht, wie die bei Microsoft arbeiten, ob die da auch so ein Monorepo haben, wie bei Google ich oder so. Kein
1: Monorepo, aber für äh. die Windows, äh, Windows haben sie ja mittlerweile auch, glaube ich, über Git äh, komplett versioniert. Ja, eben, eben. Also
2: Microsoft setzt halt auch richtig äh, stark Git ein und haben halt festgestellt, okay, wir haben so viel Code bei uns, äh, git, kriegt das einfach nicht hin, also ja. ähm, allein die die ähm, diffs machen und allein festzustellen, welche Dateien sich geändert haben, für den commit, killt einfach mal git auf äh, dem Windows-Quellcode. Ja, das hatten die Facebook-Leute ja auch gehabt vor ein paar Jahren, ja. wo die, äh,
1: weil die haben ja auch das monorepo problem und die haben ja generell auch mit dem einen Projekt, mit genau. Facebook und schon. Und deswegen und haben die, und die irgendwie eine
2: Art Meta-Layer dazwischen gelegt im Dateisystem, um die irgendwie ja. Äh, ja. sich schon mal zu merken, was sich geändert hat, damit ja. das Git-Commit dann nicht mehr alle Dateien angucken muss, sondern damit dann im Prinzip das Dateisystem sagt, ach, übrigens sind folgende Sache aufgelaufen. Die
0: Leute haben sich beschwert, dass es das noch nicht für Linux gibt. Ich weiß
1: nicht, ob es ja, aber die Ja, die haben das den Microsoft, macht, baut das ja kompatibel die tatsächlich. Sie
0: müssen dafür quasi Patches an den Linux-Körnern ja. einstellen. Und <lacht> dann haben sich Leute mich, warum müssen wir das unbedingt machen? Für Windows haben sie es auch gemacht. Sie haben tatsächlich den windows Kernel auch angepasst, damit Git Virtual File-System auch funktioniert.
2: Cool. Ähm, es gibt ja bei äh, Windows direkt äh, sehr problemlos, so User-Space- äh, Dateisystemtreiber. Also genau wie Fuse unter Linux mhm. gibt es das halt auch für für Windows und da gibt es dann noch einen Extended Treiber und ich glaube XFS ja. und BTRFS gibt Aber, aber auch wer, schon. Weiß, wer
0: weiß, ob wir in ein paar Jahren überhaupt alle noch Git verwenden? Also ich meine, es gibt ja sowas wie Mercurial. Mhm. Da, da wäre so ein Monorepo schon fast ein bisschen besser machbar. Das aber, weil was die, Facebook gemacht. Weil die, weil die partielle Checkouts unterstützen. Das heißt, wenn du das, es gibt ja sogar geile neue Bildsysteme wie Bazel oder sowas, wenn du das mit deinem mhm. mit deinem ähm, Code Verwaltungstool anständig verknüppern kannst, kannst du dem sagen, ich muss überhaupt nicht alles auschecken. Ja. Oder, äh, sondern ich muss, ich sage einfach, ich ziehe mir das Repo äh, flach. Also ich, 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 ja. ha, ich habe nur so ein Cello-Clone quasi. Und dann sage ich Build und dann klont er nur die Dateien, die ich für dieses spezielle Build-Target, was ich jetzt bauen will, äh, brauche. Das wäre eigentlich ziemlich das cool. Das wäre auf
2: jeden Fall mal ein Schritt nach vorn.
0: Wie gesagt, vielleicht benutzen wir in ein paar Jahren alle, alle Mercurial, weil Mercurial jetzt bekannt gegeben hat, das ist mittelfristig ihren Tool, was ja bislang vornehmlich in Python geschrieben ist, G Git ist in C geschrieben, Mercurial ist in Python geschrieben. Das, das ist von in Perl geschrieben. Ja, Teile, von, Teile von Git sind auch in Perl und, und äh, Bash geschrieben und Python, aber egal. Ja. Die wollen zumindest von ihrer Python-Implementierung mittelfristig wegmigrieren und alles in was neu schreiben.
2: No, also das ist nicht alles.
1: Ja. Nur, nur die performance also, Sie haben
0: irgendwie noch Teile, ich habe mich leider mit Mercurial nicht so aus, ausgiebig beschäftigt, aber du kannst ja irgendwie auch Teile in ähm, Python dazu skripten und die wollen quasi ihren eigenen Python-Interpreter mitliefern. Das heißt, du hast dann einen, du startest dann kein HG-Binary mehr, was ein Python-Script ist und andere python scripts dann äh, inkludiert, sondern du startest das Ding, was dann ein ein Rust-Binary ist und ein Python-Interpreter ja, Das fand ich
1: auch. übrigens sehr spannend in der Hacker-News-Diskussion dazu, weil es explizit erstmal vorerst nicht darum ging, das quasi die, 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 die unterste Ebene auszutauschen, sondern dass es immer noch ein Python-Tool bleibt, mhm. was irgendwo ein paar in Rust-implementierte Ecken hat, aber der größte Performance-Engpass, den Sie angesprochen haben, war die Startup time von dem Ding an sich, die ja sich einfach lahm anfühlt. Auch wenn das Ding ziemlich schnell läuft, ja, du, bist, bist für, das, Ding erstmal das ist blöd. für
0: Kommandozahlen-Tools -Tool, ist das der Tod. Ne? Also dieses kleine Tool, was ich was wir gerade eben erwähnt hatten, den Invoicer, den hatte ja. ich ursprünglich in Ruby geschrieben. Mhm. Und ob der was gemacht hat oder nicht, wenn du das Ding gestartet hast, hat er fast eine Sekunde gebraucht, um überhaupt irgendwas zu
1: machen. Egal, ob es viel war oder nicht. Da gibt's so ein, so Und so ein das Re kriegst du einfach nicht runter bei so einem, bei so einem ja, Tool. Ja, da gibt so einen Closure-Repple, der hat das ganz witzig gelöst, ähm, der hat da eine ganz dünne, ich meine so, ich hoffe gleich, ich habe gar keinen Scheiß, aber ich meine, es war eine ganz dünne Bash-Ebene drum gelegt, um das Rapple an sich, der dir einfach schon mal quasi die, in Anführungsstrichen, UI anzeigt und Input entgegennimmt. Aber im Hintergrund, das Repple startet und bis du das erste Mal Enter gedrückt hast, hat er das Rapple gestartet gehabt und es fühlte sich einfach viel flotter an, auch wenn der erst natürlich nicht für Input wirklich zur Verfügung stand, beim Anfang an.
2: Aber es war halt schon mal was da, du konntest tippen und das wurde dann an das Rappel, sobald es gestartet hat, weitergereicht. Also quasi so wie System, die TCP-Sockets offen hält für dich und den Dienst erst startet, wenn du das erste Byte. Achso, schon so eine Idee, ja genau. Also das würde ich würde gerade
0: sagen, wie der Login-Screen von Mac, der Nein. so aussieht. <lacht> 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 Na, was? von Mac OS, der so aussieht, als wäre das Ding schon komplett hochgefahren. Dann gibst du dein Passwort ein und dann wartest du noch mal zwei Minuten, bis es wirklich komplett hochgefahren ist. Also ja, da
1: gab es diesen <lacht> witticken Bug auf, hast du auch mitbekommen von dem Typen, der wir haben doch
2: dringend geschrieben.
1: Ja? Nee, nee, nee nicht, nicht das, die IM-Root-Lücke, sondern die die andere. Von so, wegen, äh, nee. Typ gibt im Login-Dialog sein Passwort ein, hat merkt, oh, das Login-Dialog war nicht im Fokus, drückt, äh, klickt in das Passwortfeld rein, gibt das Passwort ein, lockt sich an, oh, im Hintergrund war Stack im Fokus und er hat gerade mit dem ersten Input sein Passwort an alle Teammitglieder geschickt. What? Das darf halt echt nicht sein. Ah, ah, <lacht> das, was hinter dem Passwort-Dialog im Fokus und den Input abnimmt. Oh, Mann. Ah, ah.
2: Ja, ich glaube, also um ganz kurz an den an das Thema anzuschneiden, aber echt nur ganz kurz, ich glaube, Apple tut sich wirklich im Moment überhaupt keinen Gefallen. Nee, also, aber ich, ich, ich bin ich sehr enttäuscht äh, über die Softwarequalität. Das ist so komplex geworden, es sind so viele Sachen, die einfach gerade überhaupt nicht gehen. Mhm. iOS, das sind, ich höre ganz viele Leute rumheulen, dass irgendwelche Dinge nicht gehen. Die einem Root-Lücke oder das ist unglaublich. Da habe ich kurz einen Bericht darüber gelesen, wie das ging wie das möglich war. Ja, die haben den nicht,
1: äh, nicht ordentlich interpretiert gehabt. Ja, die, die haben eine Update-Funktion.
0: Ich, ich dachte, das, das war irgendwie ein Problem, dass sie irgendwie einen internen Passwort-Store gewechselt haben und dann beim Richtig? Migrieren auf den alten zugegriffen haben ähm, und nicht auf den neuen. Wer
2: vielleicht schon ein paar Jahre länger irgendwie so Debian oder so verwendet. Ähm, ich bin ja schon seit mehr als zehn Jahren an der Stelle dabei. Ähm, da gab es irgendwann mal ein Update. Äh, am Anfang waren die irgendwie die Passwörter in unix Script gespeichert. Also unix Script ist halt so Crypt, wo man acht Zeichen lange Passwörter haben darf. Und alles, was danach kommt, wird weggeschnitten. Und es wird dann halt gehasht auf 13 Zeichen. Das ist interessant, weil ich habe in der Uni gemerkt. dass ich Ja, das ging auch früher und das war ein Problem. Auf jeden Fall äh, gab bei es äh, bei meiner ersten DBN-Version mhm. noch dieses Hash-Verfahren. Und irgendwann wurde das aktualisiert auf äh, die EDC-Shadow-Datei mit MD5-Hashes oder sowas. Mhm. Schauen. Jedenfalls gab es dann ein Update für dieses Paket, was die Passwörter verwaltet hat und dann wurde man auch gefragt, möchtest du äh, die Passwortdatenbank hier aktualisieren oder willst du es umstellen? Äh, was dann darauf hinausläuft, dass die im Prinzip gesagt haben, okay, nehmen wir die EDC-Shadow und das Skriptsystem als Vorback und jedes Mal, wenn man, wenn Nutzer seinen Kennwort geändert hat, wurde das quasi aus der alten Datenbank gelöscht und in die neue eingetragen umgekehrt. Und bei Mac läuft es genauso, nur dass die dann sagen, okay, wir gucken rein, wenn du ein altes Hash-Verfahren hast, ähm, dann testen wir da irgendwie dagegen. Wenn das stimmt, aktualisieren wir das halt und schreiben das neue rein. Und dort haben die dann im Prinzip gepatzt. Und das Ergebnis war im Prinzip, dass es halt nicht richtig abgefangen wurde. Und das System halt einfach das leere Passwort aktualisiert hat und ein leeres Passwort als Hash für gut eingetragen hat. Deswegen musste man zweimal Login machen. Ja. Beim ersten Mal wurde es geschrieben und beim zweiten Mal ja, 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 genau. Unglaublich. <lacht> nee, sowas darf
1: nicht sein aber ich finde es gar nicht mal so falsch also dass, dass solche Sachen gerade so ein bisschen durch die Medien geschleift werden dann dass so, so ein bisschen Druck aufbauen und hoffentlich ändert das wieder Dinge ja, ja. werden ein paar Köpfe wahrscheinlich gewaschen ich, äh, ich hoffe also gerade wegen sowas hoffe ich nicht dass jemand gefeuert also, okay, wird es gibt das jetzt kein ist kein Jobs mehr und der ja, aber so das, das, ist, das ist keine Firewall Offense. wenn jemand mit Absicht das eingebaut hat klar sofort der dann nicht zu suchen aber das ist ein, ist ein Bug wegen aufgrund dessen du niemals gefeuert werden solltest Natürlich wird es ein Postmortem geben, auch intern. Also, aber da, da, Stattdessen sollten sie lieber ein paar Leute mehr einstellen und dann äh, QA machen.
3: Ja,
2: ja, QA ist so eine Sache. Ich ja, weiß irgendwie. nicht, ob man mit diesem ganz normalen Business-Prozess Logiken dort das, das Problem erschlagen wird irgendwann. Also, dass du dann mehr Leute auf das Problem kippst, ist vielleicht so eine Sache und du wirst halt nicht weiterkommen an der Stelle. Ja, ich ich glaube, die, die müssen mal ihren, ihren Fokus wieder ein bisschen ändern. Die achten halt eigentlich nicht drauf, auf diese Grundlagen. Und das tut halt einfach weh ne? da ist man halt ist
1: ja, ja diese spekulation man weiß halt nicht leider wie, wie apple intern die prioritäten setzt das wäre schön zu wissen auf jeden fall ja man weiß das, es leider nicht also ich meine es
2: gibt ganz viele leute die sagen noch, Slow, snow leopard war, leopard war mein erstes war mac OS war das, das war beste cool. mac os aber und danach haben sie ja mit Laien angefangen, irgendwie Vollscreen-Modus umzubauen, Desktops umzubauen, alles mögliche komisch zu machen. War,
0: war Snow Leopard das letzte, wo man noch
2: so virtuelle Desktops hatte, die man
0: äh, äh, in Dimensionen anordnen
2: konnte, so ja, wie bei KDE? Nee, ich glaube, das war eine Erweiterung. Das kannst du wahrscheinlich wiedergeben, Kilian, weil ich kenne das nicht mehr.
1: Ich kenne mehrdimensionale Desktop-Anordnungen nur von Third-Party-Tools. Ich kann mich nicht erinnern, ja, das dass das immer so war. Vielleicht war das so, aber das ich kann mich mal. nicht daran, ja. Also, so wie es,
0: hm. so von Ubuntu und Gnome und KDE kennt, hat es Mac
2: auch mal gekannt. Ich dachte ja. mir, das ist ja ganz nett. Und dann haben sie halt nochmal abgeschlossen. Aber, aber die, die hast,
1: kann sein, dass das noch irgendwo die war. Die hatten definitiv
2: am Anfang noch die, äh, virtuellen Desktops bei, bei 10.6, also bei Snow Leopard war das noch mit drin. Bei 10.7 ist deswegen diesen diesem Fullscreen Mode, äh, und der ganzen, der gesamten Betrachtungsweise, wie ein Desktop funktioniert, was jetzt genau Desktop und was mhm. Monitor ist und so, rausgeflogen. Es war mega hässlich. Haben sie 8. mehrere Releases gebraucht, um das ja, Server einzukriegen. Ja. Also und das Fullscreen geht irgendwie immer noch nicht richtig, richtig, weil du kannst so wenn
0: du eine Fullscreen-Anwendung hast, kannst du kein anderes Fenster davor haben. Wenn ich eine Anwendung Fullscreen mache und ich habe es bereits, ich habe
1: bereits <lacht> fünf Desktops, dann wandert das ganz nach rechts. Es sei denn, nur das Firefox, weil der hat irgendwie seinen eigenen Windows-Server drin und da neue Fenster, neue Tabs oder neue Fenster aufmachst, dann landen die im Vollbildmodus teilweise vor dem Fenster und das ist super weird.
2: Ja, wow. das muss ich mal ausprobieren. Ich habe auch solche Sachen, ich habe zum Beispiel Little Snitch als Firewall und die fragt natürlich immer, wenn du ein neues Programm hast, das noch nicht kennt, gestartet wird so, darf dieses Programm aufs Internet zugreifen. Dann kriegst du, egal ob du im Vollbild an im Modus bist oder nicht, kriegst du immer so ein Pop-Up-Window. Das ist ja kein, steht drin, kein
1: Fenster, das ist ja dieses, dieses ein extra, also schon ein Fenster, aber das ist ja dieses, dieses
2: No ja. Menübar, was irgendwie ja. trotzdem
1: immer floating irgendwas.
2: Genau, auf jeden Fall kommt dann äh, ein kleines Fenster und fragt dich. Und das Problem ist aber, manchmal verlierst du den Fokus, vor allen Dingen, wenn du jetzt. Ein <lacht> Also du du, du äh, hast äh, okay. deinen normalen Desktop offen mit normalen Fenstern, bist äh, Browser und rechts daneben hast du eine Shell. So, jetzt bin ich auf dem normalen Desktop und starte ein Programm. Es braucht einen Moment zum Starten. Ich wechsle auf die Shell und fange an zu tippen. Das jetzt was kommt Formen. der Pop-Up, gleichzeitig mhm. kommt das Fenster. Also Fenstermanagement auf macOS mhm. ist komplett Dann kaputt. kommt das Fenster und mein Fokus wird wieder auf meinen normalen Desktop gezogen. Weg vom Vollbild, wo ich auf der Konsole war. Mhm. Zack. Rüber auf äh, die normale Anwendung. Die normale Anwendung blockiert, weil Little Snitch halt den Netzwerkprozess blockiert, so lange bis ich nicht gesagt habe: Okay, ich gehe wieder rüber. Und es kommt einfach vor, dass dieses Pop-up-Fenster von meiner Fiber in den Hintergrund rutscht. <lacht> und ich kann nichts mehr tun. Oh nein. <lacht> ich kann nichts tun. Ich komme auch nicht an das Fenster ran, Selbst wenn ich. Also das normale Programm ist, wie gesagt, blockiert, ich kann nicht interagieren damit. Ich kann auch meine Konsole dann beenden und dann wird das Ding irgendwie virtuell offen gehalten, weil da irgend noch was drin ist, wo man nicht rankommt. Oh nein.
0: Also mir passiert es manchmal, ich stecke mir auf Arbeit auf meinem Laptop dann zwei externe Monitore an. Mhm. Manchmal passiert es mir, dass ich, wenn ich die, wenn ich die abziehe, dass meine Fenster dann halt außerhalb meines Monitors. Oh <lacht> Ja, ja. das habe ich einmal gehabt,
1: oh ganz schrecklich. Aber
0: also der 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 skaliert dann automatisch auch wieder runter, weil ich dann im, im Laptop Modus bin, dann habe ich eine, eine geringere Auflösung, virtuelle Auflösung und dann dann scheinen manchmal die Ecken von den Fenstern wieder so ein bisschen in den Bildschirm rein, dann kann ich die weiß ich zumindest, dass sie da sind, kann sie dann irgendwie da reinziehen. Aber Fenstermanagement, die, allein die Tatsache, dass du einen Task Switcher hast wo jede Anwendung einfach so ist. Das ist aber, finde ich,
1: einfach ein anderes Paradigma. Das ja, aber dieses ist,
0: Paradigma ist funktional. Irgendwie. Ja, ich finde, das, das ist einfach,
1: ja, okay, da, da, ich, da, ich habe mich da seit Jahren dran gewöhnt und ich finde, das kann nicht mal so falsch, wie das funktioniert. Das, das will ich verteidigen wollen also, tatsächlich.
0: Wenn du zwischen mehreren Fenstern einer Ja, Anwendung ich weiß, was
2: dein Argument ist an Das geht nicht. Also, ich würde das Problem, was du da mit den Fenstern hast, hast du ja wahrscheinlich erstmal mit Spectacle ab. Ja, ja, ja genau. Damit habe ja, ich das dann ja, auch Aber macht,
1: das
0: macht keinen besseren äh, Windows-Switcher. Nee, aber du kannst das Fenster wieder reinholen. Du kannst das Fenster wieder reinholen. Ja, ja, das da hast du natürlich irgendwie 35 unterschiedliche Kombinationen von Control-Shift und Control-Command und Alt-Command. wichtigsten hat man
1: im Muscle memory Ich bin ihn ja auch alle umgemerkt auf was, was ich schön finde. Aber was ich mal hatte was mit multiplen Monitoren, was ich ganz schrecklich fand, ist, ich hatte lange Zeit einen 4K-Monitor daheim, den ich als Hauptmonitor genutzt habe. Da war auch dann dementsprechend der Dock und die Menübar drauf. Das Witzige, was ich mal hatte, als ich das Ding im Pivot-Modus umgeschaltet habe, auf so 90 Grad, 90 Grad gedreht habe, im Hochkant-Modus, plötzlich hat der sich neu ausgerichtet, in dem Sinne, dass die Monitore nicht mehr nebeneinander waren, sondern an den Ecken zusammenhingen Und dass, dass der Dialog für also du weißt ja, wenn du den Monitor so anordnest, kannst du nur an bestimmten Kanten mit dem Mauszeiger raus und du kamst über die Ecke nicht rüber. Genau. Das heißt, der Mauszeiger war gefangen auf einem Monitor, aber das Fenster, die Systemeinstellung für die Monitoranordnung, auf dem anderen.
0: Wie jetzt, wenn, du, wenn du Monitore so anordnest, <lacht> dass da Luft dazwischen ist, kommst du mit der Maus nicht? Nee, rein. Kann, kann der Luft,
1: Nein, keine Luft, sondern die Luft geht nicht, aber die, die waren an der Ecke, an der Spitze von der Ecke hat macOS, die irgendwie als Fallback zusammen Du kamst mit dem Mauszeiger nicht durch die Ecke durch. Der war kein Pixel, <lacht> wo du durchkamst. Du und und du, ich kam an diesen Dialog
2: nicht ran, weil der war auf dem einen Monitor und der Mauszeiger auf dem anderen. Angefangen. Wow. Ich fühlte mich so dumm. Das war so. Okay, Alt F eins, dann kriegst du ich hab ja, das. das ich habe da rausgezogen wieder, wieder und, stoppen, hoffen, dass es in dem Monitor passiert.
1: Ja, rausgezogen, umgedreht, 90 Grad reingesteckt, noch mal und dann, dann wir wir alles in Ordnung. Aber das war einfach so. Wie kann ich das lösen? Was was ist hier kaputt? Ich komme nicht rüber. Das ja, solche Sachen. Ah. <lacht> oh Mann.
2: Ja.
0: Okay, das war jetzt noch mal. Haben wir eine, eine halbe Stunde Zusatzgelaber. Wollen wir weitermachen? Soll ich das jetzt nachträglich rausschneiden, was ich gerade erzähle? Oder wollen wir Schluss machen?
2: Ich würde eigentlich gerne schließen, so vor der Weihnachtszeit. Da können wir noch den Leuten noch ein schönes Gefühl mitgeben. <lacht> wir müssen ja nicht unbedingt nur kaputtes was auch immer reden. Das, das war eigentlich die letzte Folge, die wir dieses Jahr veröffentlichen, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, wenn du dir unsere
1: Frequenz <lacht> anguckst. <lacht> Krass. 2017, aber wir hatten wir hatten dieses Jahr angefangen. Wir hätten mal einen Jahresrückblick machen können ja, über über oder
0: was oder allgemein. Vielleicht äh, vielleicht können wir das in einer anderen Folge machen. Okay, machen wir nächstes Jahr. Genau. Also das wir, wünschen euch, wir wünschen euch, wünschen euch äh, Happy Holidays, ja. Merry
1: Christmas. Merry vielleicht,
0: so vielleicht können wir das vora voraussagen. Wir waren, den wir ja gerade erwähnt äh, haben, also wir beide zumindest, Kilian und ich werden auf dem Kongress sein. Wirst du auf dem Kongress ich sein? Ich bin schon? auf jeden Fall auch mit dabei. werden wir auf dem Kongress sein. Also wenn ihr uns hört. Okay, es gibt Leute, die uns hören, krass. Äh, äh, und äh, dann, dann, sagt uns doch mal auf dem Kongress, äh, hallo, wir werden dann rechtzeitig auf Twitter wahrscheinlich noch veröffentlichen, wo wir uns auf dem Kongress finden werden. Mich werdet ihr ziemlich sicher auf dem Rust Assembly finden.
1: Uh. mich werdet ihr überall finden. Ich werde nur durch die Gegend wandern. Ich werde mich nirgendwo hinstellen für leer als zwei Minuten.
0: Ich werde mit meinem, <lacht> mit meiner Jute, mit meiner blauen Jutetüte mit dem Rust Logo rumlaufen. Also daran werdet ihr mich wahrscheinlich erkennen. Genau, also sagt uns doch mal hi hey, auf dem Kongress. Ähm, und ansonsten ähm, guten Rutsch und wir sehen uns dann nächstes Jahr nächstes wieder. Nächstes Jahr. Ne? Ja? Sehr cool. Bin gespannt. So, das war die erste Folge mit einem Bonus-Track. Und jetzt, <lacht> nee, äh, ohne zu lügen, nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt Also in, in drei, drei, zwei, zwei eins. eins.